0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 362 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 17 de septiembre de 2023. Así que felicidades a los amigos chilenos, mañana creo que es la independencia o algo así. Nunca, nunca me acuerdo cómo funciona. Igual Argentina, tenemos dos fechas. No me acuerdo cuál es cuál, pero bueno. Eh, antes de empezar, quiero agradecer a Nicolás G. por suscribirse a Patreon, eh, porque cada vez tenemos menos, así que lo, los que tenemos los agradezco extra. <ríe> eh, bueno, Nicolás, entonces nuestro nuevo sacerdote de Lemuel, así que Nicolás, por favor, usa tu nuevo poder con juicio y prudencia. Y hoy tenemos aquí al amigoso Jorem, que nos acompaña para hablar de una de las sectas más extrañas y me parece a mí tal vez peligrosa. ¿no? en la historia, el Heaven's Gate, el cual se traduce como puertas del cielo. Eh, bienvenido, Jorem. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Manu, por la
2: invitación. De verdad, un honor para mí estar aquí en un canal referencia para mí en, en YouTube. Recuerdas ah. que, que, bueno, siempre te he dicho que, que es una referencia, pesquisas pesquisa mormonas para, para mi canal, para mi contenido. Y pues uh -huh. bueno, me siento bastante contento de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Pesquisas Mormonas.
1: Y contanos, ¿qué es lo que haces en tu canal, eh, tu contenido? ¿De qué se trata? Porque yo sé no es muy mormon, que digamos.
2: No, no. no. En realidad, eh, ahora estoy enfocado en el true crime, crímenes reales. Uh -huh. eh, hubo un tiempo que estuve involucrado en temas de historia antigua. Eh, por ahí alguno me ubica con, con videos de historia antigua. Eh, pero en mis inicios eh, yo hablaba sobre sectas, hablaba sobre cultos, eh, algunos de sectas fundamentalistas mormonas, Warren Jeffs, otros personajes, eh, Long Green, personajes nefastos del de fundamentalismo mormón y esas distintas sectas que existen por montones. Sí. Entonces, digamos que retomé a mis inicios y actualmente estoy enfocado en crímenes reales aquí en YouTube.
1: Bien, bien, bien. Y también estás en... TikTok, pero ahí estás poniendo más que nada los, los cortos, ¿no? En, en todos lados
2: ves. estoy. <risa> Ahora estoy en todos lados. Estaba viéndole a Twitter, pero bueno, ya me tocó. Ya también estoy por Twitter.
1: Bien, bien, bien. Sí, yo también. Creo que hoy estamos eh, en vivo en Twitter, por primera vez. Eh, ayer estaba hablando con uno de, de, ¿cómo se llama el programa? OBS, el programa ese para streaming. Y ah, estamos sí. tratando de explicar a un compañero. Digo, OBS es lo que usan en, en, en Twitch.
2: Sí, en Twitch, es sí. verdad, sí.
1: Y le digo yo, pero yo soy tan inútil que incluso eh, yo hago streaming en Twitch con, con el streamer esto, porque claro, soy sí, demasiado yeah. estúpido, para eso. No sé. Pero bueno,
2: para Mr. Musa, que también lo veo ahí en, en el chat.
1: La voz de Jorén me produce una envidia sana.
2: No, güey, ¿sí? pues ya, ya cambié la narración y ahora sí. es otra narración, así que todo bien.
1: Bien. No, el Musa es el maestro, sí, hace rato que, que nos acompaña. Años ya. Uno de los miembros, uno de los espectador más fiel y un amigo realmente. Eh, bueno, hablemos entonces de la secta de hoy, el Heaven's Gate, la puerta del cielo.
2: Heaven's Gate.
1: Y, y vos tuviste la, la amabilidad de compartirme tu guión, porque vos hiciste un video acerca de esto. Bueno, un par, ¿no? Al menos. Uh, Quizás unos tres o cuatro videos sobre el Heaven's Gate. Sí. Eh, así que no sé cómo querés que lo hagamos. Yo tengo acá el, el guión que me manda este vos, no sé si vos lo tenés. ¿Preferís que lo vaya leyendo y hablemos de eso o querés leerlo vos?
2: Eh, bueno, lo puedo comentar si te gusta, Si okay. gusta, lo puedo comentar eh, es un caso que me ha fascinado por mucho tiempo, estuve muchísimos años averiguando sobre el tema hasta que pude consolidarlo en el último video que es el guión que, que te envié hace poco uh -huh. eh, bueno, Heaven's Gate es una, es una de las sectas más nefastas que han existido en la historia como bien lo menciona Manu eh, realmente los especialistas no pueden comprender ciertos aspectos que sucedían dentro de este culto porque mira que eh, involucraba muchos aspectos en relación a ufología, cristianismo en su última etapa, sobre todo con Marshall Applewhite, que es uno de los fundadores, fue uno de los fundadores de esta secta, eh, también esoterismo, teosofía, se mezclaron muchos aspectos en este culto, y al final eh, con la muerte de la fundadora en realidad, que es una mujer llamada Bonnie Nettles, muchos piensan que Applewhite, el que, el que están viendo en pantalla, eh, es el fundador o fue el fundador y el líder de esta secta. En realidad, quien la fundó y quien tuvo eh, el origen de, de este culto es esta mujer llamada Bonnie Nettles, una enfermera que conoció a Applewhite en muy extrañas circunstancias. Hasta el día de hoy no se puede descifrar realmente cómo se conocieron. Algunos dicen que eh, Marshall Applewhite eh, se internó por sus eh, rasgos homosexuales que no quería aceptar porque... Sabemos que él venía de una familia muy religiosa, muy cristiana, y él no podía aceptar eso, o sea, él se sentía como una vergüenza para su padre, él quería emular a su padre como predicador religioso, no lo consiguió, tenía estos impulsos homosexuales, y aparentemente él se interna en una clínica psiquiátrica y ahí es tratado por eh, esta mujer llamada Bonnie Neddles uh -huh. quien tiempo antes había tenido eh, una lectura de cartas de su destino eh, y todo eso, bastante esotérico, bastante eh, New Age. Y pues eh, le habían dicho que iba a conocer a un hombre con quien iba a recorrer un camino eh, para ayudar a la humanidad. Entonces ella identifica a Applewhite como este hombre profetizado en su futuro y finalmente, pues, eh, ambos eh, se van a organizar este culto llamado, en un inicio, metamorfosis eh, individual-humana, y
1: posteriormente,
2: <risa> se, llama, sí. y posteriormente se, se va a llamar eh, Heaven's Gate.
1: Sí, y eso me gusta porque, claro, ellos, ellos hablan de que uno está acá de manera temporaria, esto es como una especie de uh, crisálida, ¿no? Eh, y eventualmente uno sale como la mariposa, Claro, sí. que es muy similar a lo que enseñan también los mormones, eh, que algún día vamos a llegar llegarse dioses. Pero vamos a hablar mucho de eso. Eh, ¿Una pinta de barba? ¿Qué es eso que me afeite? Mira que la <risa> man acá exhortándome. Oh, caramba, que me afeite. <risa> no sé si es eso. O que me pinte la barba. Ah, que me la pinte negra. No sé. Está muy bien. De azul. Eh, azul. <risa> sí. Bueno, ahora que enseño a los chicos del Junior High. 13, 14 años, veo cada cosa ahí, los pelos. Eh, pero mira, acá me, me interesa la, eh, la intro que hiciste de la biografía de él. Pusiste acá Marshall F. Applewhite, que sería el tipo acá de la, de la izquierda, nació en Spur, Texas. Ah, Spur es el, ¿cómo se la, la cosa que ponen la bota los vaqueros. La... Oh, caramba, me estoy olvidando el castellano, le pido disculpas. Eh, Mucho tiempo en Estados Unidos. Uh, anoche la, la pensé y me, y me acordé. Eh, bueno, esa ruedita detrás de la, la bota. Eh, el 17 de mayo de 1931. Fue hijo de un ministro presbiteriano, por lo que él y sus 13 hermanos se criaron en un hogar sumamente religioso. Desde muy joven mostraba predilección por seguir los pasos de su padre. Luego de graduarse del Austin College, contraería matrimonio con una mujer llamada Ann Pierce con quien llegaría a tener dos hijos. Applewhite abandonó sus sueños de convertirse en líder religioso y optó por empezar a estudiar música, ya que de temprana edad mostraba dotes para hablar en público y había desarrollado una gran voz para la ópera. Y es interesante esto porque para la ópera, o sea, no es escuela, sí, ahí está, gracias, Diego, escuela escuela. Eh, para la ópera no, no es simplemente cantar, no. es cantar y actuar. Entonces, era muy termino, talentoso. Claro, tenemos un líder... Eh, sectario que es bueno para cantar y actuar, así que no, no, no nos extraña no eh, que tengan esas, esas, esas características extras, digamos. Después de enrolarse en el ejército por dos años, Apoway retomaría la música, obtuvo una maestría en ese ámbito y fue director musical de una iglesia presbiteriana en Carolina del Norte. Posteriormente intentó lanzarse como solista en Nueva York, pero fracasó y tuvo la, eh, que trasladarse hasta Alabama, donde empezaría a dar clases en la Universidad de la Ciudad. Muy, este hombre vivía en lugares muy conservadores, también. Eh, aunque, ¿sabes que Muchos de los videos, bueno, la manera en que él enseñaba, se grababa, y la gente lo veía, ¿viste? Repetido, así como en 1980, 1984 novelas, contentamente mirándolo al líder a hablar. Pero no era muy entretenido, que digamos.
2: Era medio Mira. como... En habla, realidad habla, era muy habla. confusa la doctrina de Heaven's Gate, muy, sí. muy confusa, muy confusa. Eh, al día de hoy los especialistas debaten qué era en realidad lo que querían decir, si era cristianismo uh -huh. o no, pero la opinión eh, generalizada actualmente es que Heaven's Gate es una rama del cristianismo, muy extraña, con, con tendencias ufológicas, pero sí. cristianismo al final de cuentas.
1: Yo creo que tiene más que ver con la cienciología que con el cristianismo, porque estos tipos, no sé, ellos me imagino que creerán en Jesús. Pero sí, ella, el, el de hecho, líder...
2: él decía que era Jesús eh, y, sí. y que Bonnie Nettles había sido Dios. Eh,
1: Dios, directamente.
2: Había manifestado, sí. Pero todo cambia a raíz de la muerte de Bonnie nedels porque eh, tenemos que eh, tener en cuenta de que ellos pensaban de que iba a llegar un, una nave extraterrestre, que iban a llegar los extraterrestres, y se los iban a llevar así en su cuerpo físico, sin que uh -huh. ellos conocieran la muerte. ¿ya? Oh, ok. Ok. Ellos, ellos pensaban que se iban a ir en su cuerpo físico, pero pasa y resulta que Bonnie Nettles muere de cáncer. ¿Cómo es esto posible? ¿Si es Dios? no o sea ¿cómo, ¿Cómo puede pasar esto? Entonces ahí empezaron las dudas, muchos de los miembros eh, deciden desertar, regresan a sus casas, eh, y Applewhite eh, les da el permiso para que se vayan, y él no sabe si continuar y cómo continuar. Entonces regresa, retoma la, la fórmula cristiana de que ah, bueno, eh, se encuentran ahí una especie de, de, de atajo, eh, de forma de una forma de conectar eh, el por qué muere Bonnie Nettles, y él dice, pues bueno, es que ella se nos adelantó, ella se nos adelantó, ella nos va a estar esperando, ella preparó el camino, y nosotros nos vamos a tener que ir en cualquier momento, pero eh, es posible que, que sin nuestros cuerpos, sin nuestros cuerpos, y de ahí él empieza a maquinar la idea de que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, y está esperando un mensaje del siguiente nivel, porque ellos hablaban del reino de los cielos, ellos le decían un siguiente nivel. Hay que tener en cuenta también que las sectas utilizan su propia terminología. Eh, ellos al, al cuerpo no le decían cuerpo, le decían vehículo, porque van a ir a otro nivel. El reino de los cielos uh -huh. no le decían reino de los cielos, sino le, le decían el siguiente nivel, un nivel sobrehumano, una etapa evolutiva eh, superior al ser humano, es lo que buscaban. Entonces sí. están esperando esa señal de Bonnie Nettles y pues hasta que sucede. Y ahí sí tengo que decirlo, personalmente considero que tiene mucho que ver el tema de las teorías conspirativas, que son muy perjudiciales, han ocasionado mm. muchos problemas, muchos conflictos a lo largo de la historia y esta tragedia surge por una teoría conspirativa que más adelante pues vamos a comentar sobre eso.
1: Sí, y... Eh, y, y yo pensé siempre, ¿no? Tenemos teorías conspirativas hoy en día que son muy peligrosas. O sea, la gente se está muriendo literalmente culpa de esas teorías. Y yo siempre pensaba, bueno, pero mira, el pie grande, eh, los extraterrestres, estas son teorías conspirativas inocentes. Y después te enteras que estos tipos se mataron todos porque querían irse al cielo con los extraterrestres. Así que, no, sí, estas cosas son, son jodidas. Exacto,
2: eh, y, y en realidad surge por, por, bueno, ahora sí les comento un poco sobre eso, eh, sobre esa teoría conspirativa, más de los extraterrestres, que ya en sí es una teoría conspirativa, eh, también porque eh, en ese tiempo iba a pasar un cometa, en el año 97 el cometa Hale-Bopp, uno de los eh, más luminosos, uno, se, se vio aquí eh, en la Tierra, eh, por muchos países, y pues estaba la teoría de que eh, en, el, en la cola del cometa había una nave extraterrestre, y pues bueno, eso es, ese, Applewhite identificó eso, como eh, la señal que le estaba enviando su antigua compañera, Bonnie Nedels ya fallecida, y que pues ya tenían que irse. ¿Y cómo se tenían que irse? Pues quitarse, quitándose la vida. No puedo decir la otra palabra, porque bueno, ustedes ya saben cómo son las políticas acá, pero la manera que, que, que encontraron fue esa, quitándose la vida.
1: Sí. Bueno, y eso, eso muestra también la, la capacidad de las iglesias para adaptarse, o de las sectas, ¿no? Porque, mira, acá tenemos, por ejemplo, a... La, las profecías de José, y tengo acá también que, que voy a compartir algunas, pero digamos, por ejemplo, la, la profecía de José de que un día se va, eh, la iglesia va a construir un templo en, en Illinois y ahí es donde va a volver Jesús. Esa es la sede ¿no? de, de, de la segunda venida. Y resulta que la iglesia ni siquiera es dueña del terreno y no lo pueden comprar porque no se lo quieren vender. Entonces la profecía falló y ¿qué hacen? Cambian la profecía, se la readaptan, la interpretan. Eh, mira lo que pasó, ¿quién fue? Los, los, los adventistas eran que decían que... Oh, Testigo de Jehová, los que decían testigos que, de Jehová. ¡Uf!
2: Como cuatro o cinco veces que se va a acabar el mundo. Este año sí se acaba el mundo. No,
1: <risa> <nada>. <risa> que Jesús vuelve. Y cuando no lo ven a Jesús, no, volvió, pero en espíritu. Así que no lo podemos ver. O sea, son muy buenos ellos para cambiar cosas, ¿sí? ¿viste? Eh, y lo, los... Los, ¿cómo se llama? los, los mormones obviamente y los, y los heaven que no son diferentes pero antes de continuar quiero agradecer acá a Ana como siempre, muchísimas muchísimas gracias Ana eh, no te quiero castigar acá con el Benji pero cuando tengamos más se los mando a todos eh, bueno, gracias y uh, bueno, iba a mencionar algo pero acá tenemos todo listo ya eh, bueno, me, me contabas acá que apple white iba constantemente de un lugar a otro era una especie de nómada, ¿no? y eso luego se, se tradujo o se transfirió a la secta, porque esta gente por mucho tiempo vivía en campamento. En la clandestinidad, carpa, completamente.
2: En la clandestinidad, eh, los familiares no sabían que, a dónde uh -huh. estaban, cómo estaban. Eh, de hecho, muchos de los, de los padres de, de los posteriormente fallecidos eh, contaban de que después de ver la tragedia en Jonestown, Guyana, en el caso de Jim Jones, eh, ellos, pe ellos pensaban de que ese era el, el, el culto que sus hijos se habían, eh, que habían ingresado pero bueno, es que no tenían absolutamente idea de nada, solamente una vez uh -huh. Applewhite les dio permiso para, para ir eh, que fue después de la muerte de Bonnie Nettles como mencioné, Applewhite les dio permiso para que vayan a, a ver a sus familiares y que regresaran los que en realidad se sentían seguros de seguir en este culto
1: sí Hola Miguel, hola Mario, como dice el musa, dirán que Jesús es un procrastinador, procrastinador serial. hace dos mil años que está por eh, no, dice que está jugando eh, un, una ronda más de Roblox y ya viene, eh, bueno, Posteriormente Applewhite sería expulsado de la universidad ya que habría mantenido intimidad con un estudiante varón, empezaba a tener conflicto con sexualidad, por lo que en 1965 terminó separándose de su esposa y de sus hijos, a quienes nunca más volvería a ver. Eh, se mudó a Houston donde empezó a dar clases en la Universidad de Santo Tomás ahí mostraría una tendencia bisexual frecuentaba círculos homosexuales pero también sostuvo una relación con una mujer en 1970 renunciaría a su cargo alegando una profunda depresión, un año después se radicaría en Nuevo México donde intentó empezar de nuevo, establecería un negocio de roticería que estaba teniendo éxito hasta que Marshall nuevamente entró en depresión a causa del fallecimiento uh -huh. de su padre y ahí yo creo que se nota, o sea, si ven el, el documental de esto en HBO, se, lo muestran ahí después de que se muere Bonnie, eh, no está bien. Y ahí él empieza ¿no? a cambiar las la doctrinas, hasta que finalmente la doctrina es que se tienen que, que, que suicidar todos. Y interesantemente él tiene un artículo en su sitio web en contra del suicidio, porque él dice, no, lo que nosotros hicimos no es suicidarnos. Nosotros simplemente eh, nos salimos de nuestro vehículo y nos vamos a ir a reunir con... Con Bonnie, que a esta altura se llamaba T, y con, con los otros, ¿cómo le dicen? Hermanos mayores o. El miembro así. más
2: antiguo. Miembro. El, miembro. el miembro más antiguo es Bonnie Nettles. Ajá, es el que miembro. utilizan esa terminología. Eh, comportamientos de, de cultos, una de las características es eso, eh, justamente utilizar propia terminología uh -huh. que te va separando, aislando de, de, de lo que tú ya conocías.
1: Sí, y vamos a hablar de eso, porque ese, ese lenguaje eh, sectario te separa también del resto de la sociedad. Y es lo que hacían esto, como decís vos, la gente desaparecía. O sea, salían reportes en los diarios, dicen, no sé, vino a una, una... Ellos van de, de ciudad en ciudad, más que nada en el noroeste, allá por Washington, eh, Oregon, y lo que hacían era, no sé, se alquilaban un, eh, un centro de conferencia chiquito, uh -huh. Sí. presentaban su, su iglesia, ponían anuncios en los diarios, o, no, o en la, sí, los diarios, ponen carteles en las calles, la ¿Carteles? gente venía, los lo escuchaba, y si le interesaba se iban con ellos, y se iban en serio, o sea, desaparecían. Eh, y lo, las noticias reportaban eso, desaparecieron 20 personas, no sabemos dónde están. Así que, Sobre me... todo
2: fue más en, en Oregon en el año 75, ahí es que llegan a consolidar un grupo ya algo fuerte de, de, de seguidores.
1: Ajá. Uh -huh. A mí lo que me sorprendió también es los años y años que lo siguió esta gente. Había algunos que estaban por más de 20 años con la, sí. con la secta, viviendo en carpa, ¿no? En tienda por todo ese tiempo. Eventualmente se si compraron una casa grande. No sé si compraron o alquilaron.
2: De alquilaron pero, en Rancho Santa Fe.
1: Porque cuando te metías a la iglesia tenías que darles todo. Así que con eso empezaron a, a costear esos gastos.
2: Y aparte eran personas muy intelectuales, eh, eh, eh trabajaban como programadores, sabían mucho de computación en esa época, estamos hablando del año 97, desde el mm. 90 hasta el 97 que, que terminó este culto. Eh, bueno, digamos que terminó, porque por ahí hay uno que otro creyente todavía en Heaven's sí. Gate, eh, sí. pero el tema es que eh, eran personas muy intelectuales, eh, tenían eh, muchos conocimientos, y aún así entraron a, a, a este culto que, que los especialistas dicen, es que no se puede entender cómo se creían estas cosas, ¿no? Eh, pero eso te da, uh, te da una, uh, una impresión de que cualquier persona está expuesta a este tipo de sectas, por más intelectual que sea, por muchos títulos que tengas. Si estás en un momento de depresivo, si estás en un momento en eh, donde estás inseguro o quieres saber más, estas personas pueden llegar a ti, eh, de alguna uh -huh. manera envolverte y olvídate, fuiste.
1: Así lo hacen, ¿no? Se aprovechan de uno en un, en un momento eh, de fragilidad. Tú uh, perdón. Bueno, dice que se divorció, se fue, no vio más a las hijas, nunca más. Se fue a vivir con, con Bonnie y se la pasaron leyendo filosofía, la Biblia, textos esotéricos, pero no eran pareja, sino que era como una relación de, no sé, intelectual, diríamos, uh -huh. ¿no? ni siquiera platónica. Y ellos estaban convencidos de que ellos eran los testigos mencionados en el libro del Apocalipsis para preparar el camino para la llegada de Dios.
2: No es secta si no te dicen eso.
1: Ah, <ríe> qué increíble. ¿Te Imagínate tener todo ese, tipo de, ese tipo de ego. No sé, a mí, no sé, yo me muero de vergüenza, pero... Gente con mucho ego. Realmente piensan, tiene un concepto muy grande de sí mismo. Acá te mostraba el sitio de la iglesia de ellos, el sitio web, eh, que todavía existe. Ahí está. Eh, en esa época este era un sitio muy muy bonito, porque está lleno de links, y tenía incluso el libro entero de ellos, está acá. O sea, era muy avanzado para esa época. Hoy en día, por ejemplo, se ve horrible, por supuesto, pero este era muy típico. De los... y, ah, y de hecho, voy a decir que ellos tenían, eh, ¿cómo se llama? Software developers, como gente que hacía lo, los sitios web. Bueno, ah, creadores, ¿no? ¿no? Creadores. Sí, creo, de...
2: eh, ellos mismos crearon la página, ellos mismos grabaron los videos que, que uh -huh. ha, muchos han visto. Eh, en realidad era una serie eh, era una serie para transmitirse o sea, ellos pensaban que iban a, a ser transmitidos, no lo sé, en un, en un canal de televisión, sí. pero era una serie en donde ellos pues iban a eh, ellos contaban su, sus creencias eh, Appleway daba estas charlas bastante aburridas como, como menciona Manu, pero, pero bien producido, con luces en un estudio, o sea, era mm -hmm. gente que tenía dinero por, por este tipo de trabajos que hacían de programación en esa época eran bastante bien pagados, o sea eh, eh, son cosas que, que, que bueno, eh, por ahí te da a entender que, que era un culto eh, de personas eh, muy pudientes, porque también alquilaron un, un rancho en, en Santa Fe, en California, una mansión, era una mansión sí. donde ellos se quitan la vida, personas mm -hmm. pudientes, había mucho dinero de por medio, pero Applewhite los había convencido de que tenían que irse, que no había otra forma.
1: Mm -hmm. sí. Uy, tengo que empezar a escribir lo que voy a decir porque me sigo olvidando. <risa> Pero está todo acá, o sea, me estoy adelantando en realidad. Pero no, sí, te razón. Ah, de eso vivían ellos. Así se mantenía la secta, eh, por medio del trabajo de este de, de crear sitios web, que en esa época era tecnología de punta, viste, los 90. Eh, mira lo que dice que a veces la necesidad de creer en algo que salga de lo habitual hace perder la brújula en esos momentos. Bueno, eso y querer creer. Porque ¿cómo puedes creer en este tipo de cosas? Hacia si el punto de que te vas a matar por una creencia. Eh, uno tiene que realmente querer creer. Yo diría es el primer requisito.
2: Y, y otro aspecto a, a considerar es que recién salía la época hippie eh, y muchos de estos que entraron uh -huh. a Heaven's Gate habían sido hippies que tenían esto de creencias orientales y la ufología estaba muy potente uh -huh. en ese tiempo. Entonces ellos que, querían buscar una creencia en donde... Eh, se hablará sobre extraterrestres. Y bueno, eso es lo que ofrecía James con letreros así. ¿Crees en extraterrestres? Sí. Entonces ven a tal reunión y a ver qué pasa. Ya, entonces claro. ellos eran bastante ingeniosos en ese sentido. Sabían lo que la gente quería
1: escuchar. Tenemos conocimiento eh, esotérico. Mira, acá dice, me gusta esto. Creyendo que su vocación superior les permitiría ignorar las leyes terrenales, la pareja fue arrestada por fraude con tarjeta de crédito en 1974, eh, y luego él alquiló un, un, un coche, un auto, ¿no? Y nunca lo devolvió, así que lo arrestaron por eh, robo, uh -huh. el Grand Theft Auto, que le dicen, ¿no? Y estuvo por meses en la, en la, en la prisión. Y mientras estaba en la prisión, empezó a refinar, ¿no? La, las creencias de su, de, de su secta. Acá Eva me manda un mensaje, dice, tuvimos un chico conocido que se suicidó por creer en eso. Ahí escuchamos hablar del tema. Eh, entonces ellos se pusieron, acá tengo una foto de, un, de una de las reuniones que tuvieron, en la que estaban reclutando gente, ¿no? Eh, buscaban En ese tiempo, eh, en ese
2: tiempo eran conocidos como la pareja. Posteriormente cambian su nombre a Do, Applewhite se hace llamar Do y Nether se hace llamar Ti.
1: ¿Vos sabés dónde viene ese nombre? Porque si tiene... era
2: musical, me parece que era una especie de musical
1: Claro, ti do significa si do O sea, ti es la nota musical, si uh -huh. do, do re, En inglés se diría do, re, mi, fa, sol, la, ti, do Y eh, le gustaba mucho a ella el musical ese eh, ¿Cómo era la de los nazis con la monja? El, el sonido de la música, Sound of Music ese eh, Y le gustaba mucho la, la, la serie Star Trek Oh, lo, que sí. mí, lo que a mí me preocupa, porque es, una, es mi serie favorita. Y, <risa> y estos tipos eran fanáticos. Y ¿sabes que Ahí tiene sentido lo que él dijo de, de ti. Porque cuando ella se murió, que no debería haberse muerto, porque, como dijiste vos, se iban a ir todos en el cuerpo a la, a la nave, lo que a ellos les gustaba usar era la expresión equipo de salida. Y el equipo de salida es algo muy típico de Star Trek. Por ejemplo, ellos viste exploran. Ese es el punto de sí. Star Trek. Que ellos van en su nave y exploran y van viajando por años. Y luego de esos años regresan y dan los reportes. Bueno, cada vez que encuentran un planeta que les resulta interesante, dice bueno, vamos a hacer un equipo de salida y vamos a ir a investigar. O tal vez un equipo de salida, eh, en vez de investigar, se, se adelanta y habla con la población eh, local. Eh, y así, ¿no? O sea, es un equipo que se adelanta el resto de la nave. Entonces tiene, tiene sentido que él, al ver eso, dice, ah, eso es lo que hizo ti, eh, la Bonnie. Ella está en el equipo de salida. Ella se fue antes para prepararnos el camino, como hace la gente de Star Trek.
2: Y al final tenían una especie de gafete que decía justamente eso. Equipo de salida de Heaven's Gate. Uh -huh. en, claro. En sus prendas.
1: Ah, y acá lo tengo, sí. Cuando ellos se mataron, tenían la ropa negra con el, con el parche este, en la ropa que decía equipo de salida, awaiting. Eh, y este parche más o menos se parece al de Star Trek, porque es una especie de triángulo sí, con ajá. un círculo, semicírculo abajo. Ellos Acá pensaban ahí...
2: de que había mensajes, que Star Trek habían eh, mm. canalizado mensajes del siguiente nivel y que solamente ellos, eh, en concreto do, Apple White, podía interpretarlos.
1: Mm. Sí. Bueno. Eso es otra eh, cosa típica de la teoría de conspiración. Si voy a escuchar yo escucho mucho un programa sobre uno que se llama Alex Jones, que dice que el gobierno le está poniendo eh, químicos al agua para hacernos a todos gays. Bueno, él, él dice que eh, las películas, más que nada las películas de ciencia ficción, son mensajes que nos manda lo, la élite mundial eh, diciendo, mira, esto es lo que estamos haciendo, hagan algo al respecto, a ver si pueden. Es como que, que se lo están refregando en la cara, ¿no? Eh, él no fue
2: que está, él está teniendo un, una, un problema por el tema de Sandy Hook.
1: Sí, ya se lo hicieron. De, tiene que, que pagar declaró, mil millones de dólares a los padres. En
2: bancarrota se declaró. Sí.
1: Bueno, está tratando. Sí. Pero el, el juez, viste, bancarrota no es así nomás. Eh, el juez lo tiene que probar. Pero antes de darte la bancarrota, tiene que tomar el dinero que él tiene y repartirlo entre las víctimas. ¿Viste? Eh, ¿Le funcionó a Alex Jones? No sé. Tiene una propaganda porque él le hace la plata con los, con los suplementos de vitamina que vende. Y oh. tiene uno, una foto de antes y de después. Dice, mira, yo tomando las la vitaminas, ¿viste? Y lo muestran así, sin camisa. Antes y de después. Está es exactamente igual, la única diferencia es que en la otra está más rojo. Entonces... <risa> Pobre tío, no sé. Eh, mira, dice acá Bruce con el tema de hoy, recordé cuando Ed Decker dijo que el mormonismo sostiene que un extraterrestre de otro planeta llamado Colo visitó al joven José Smith. No me acuerdo de eso, pero sí hay muchos que consideran que el dios mormón es un extraterrestre. Incluso el, el Benji dijo eso. Que, que hay extraterrestres. Así que, no sé. Pero esto de lo de Colum y todo eso, realmente eh, a la gente que le interesa el tema de, lo, de los eh, ovnis. Es un muy buen tema ese. Sí. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces dice, iban, iban por todo el país a buscar reclutas. Colocaban anuncio. En 1975, como dijiste, consiguieron 20 seguidores en Oregon. Oregon es un lugar muy, muy rural. Así que hay la gente, ¿viste? Está lleno de hippie también. Mm. No es el lugar donde empezó la, el movimiento hippie. Eh, ah, y le llamaban convencimiento a la metamorfosis individual humana. Pero luego le decían simplemente la clase. Y esa es parte del lenguaje interno del que vamos a hablar más. Sí. Marshall, Applewhite y Bonnie comenzaron a llamarse Bo y Pip. <ríe> okay. Nombres raros que tenían. Bo y Pip. Oh, por Dios. La pareja y otros apítitos más hasta que finalmente se quedarían con los nombres Ti y Do. El objetivo era olvidarse de su humanidad y superar sus antiguas vidas. El cambio de nombre sería algo que también se aplicaría dentro de la secta con sus adeptos. Los devotos tuvieron que renunciar a sus familias, hijos, a las relaciones íntimas, a las estupefacientes y a todas las posesiones terrenales. La mayoría de estas personas eran preparadas intelectualmente con títulos universitarios, pero con un profundo interés por la temática ovni y la espiritualidad. Ahora imagínate vos ser una persona que realmente quiere aprender más, que es curiosa, ¿no? y alguien viene y te dice, nosotros tenemos conocimiento secreto, y vos tenés la oportunidad de ser parte de eso te hace sentir muy bien. Uh -huh. y yo creo que así es como atrajeron a tanta gente que es realmente muy inteligente, como dijiste.
2: Pero el, el tema de renunciar a la humanidad era literal. O sea, eh, tenían un mm. mismo corte de pelo, o sea, parecían robots. Si ustedes ven los videos de, de despedida, es gente que parece robot. O sea, pasaron tanto sí. tiempo adoctrinados por este personaje o por estas dos personas y al final ya no tenían humanidad, o sea, no, no podían tener pensamientos eh, sexuales, no podían tener eh, tristezas, tenían que estar felices, incluso cuando los enfocan están todos riéndose, pero con esa risa mal que tú, que tú puedes identificar, ¿no? Que tú dices, pero ¿qué, ¿qué le pasa? O sea, no parece un ser humano. Y eso era lo que buscaban, eh, dar un salto en la evolución, según ellos, ¿no? pero algo así como ser una persona andrógina podría ser la palabra, pero básicamente eh, era el aspecto que tenían, eh, incluso los cortes de pelo. Eh, Bonnie Nettles antes tenía pelo largo, ahora tiene un pelo que uno dice, pues bueno, no se sabe. Sí,
1: que... son iguales sí.
2: Claro, exacto. Todos así, todos así, con un, un, un mismo carácter y una misma forma, un mismo aspecto. Sí. Lamentablemente es lo que profesaban y lo cumplieron a rajatabla, incluso llegando a a, para renunciar a su sexualidad, a sus pensamientos, uh -huh. a sus emociones, incluso a castrarse.
1: Sí, sí, también vamos a mencionar eso. Imagínate llegar a ese punto. O sea, bueno, tengo preparado todo, no quiero adelantarme porque lo voy a arruinar. Pero, <risa> yo eh, me estoy
2: adelantando.
1: No, 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 no. Los <risa> comentarios eh, que, 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 es que quiero tema hacer que yo, digo. Que me apasiona. Sí, no, es, es fascinante. Y ahora, por supuesto, es, este no es la única secta de suicida, o sea, tenemos muchas como esas, y ellos de hecho mencionaron a algunos en sus videos de despedida, que vamos a mostrar a algunos, ¿no?, al final, eh, pero dicen, sí, nos van a decir que somos una secta suicida, nos van a decir que tenemos el cerebro lavado, como los de Jim Jones o Waco, Waco. Eh, sí, <ríe> sí, pero también, eh, al principio el grupo era abierto las personas podían entrar y salir cuando lo desearan pero el carácter nómada de Applewhite hacía que el grupo se trasladara de un lugar a otro y las familias empezaban a preocuparse por sus seres queridos hasta que el grupo empezó a sonar en los noticieros de Estados Unidos, el movimiento creció lentamente alcanzando la cifra de 200 miembros, eventualmente T y Do depuraron a los seguidores hasta que solo quedaron los más leales dentro del grupo todos los aspectos cotidianos eran controlados, como por ejemplo la cantidad de comida los programas de televisión que podían ver. Además, se creó una nueva terminología para usar entre ellos. Los miembros se cortaban lo, el cabello con un estilo único y usaban ropa muy holgada, lo que, lo que hacía parecer que eran personas sin un género definido. Con el tiempo, Applewhite empezó a sentir atracción física por un miembro del grupo y al estar en contra de sus propios postulados, se le ocurrió la idea de que los miembros varones se castraran para renunciar a su sexualidad Inicialmente intentaron realizar estas prácticas entre ellos, pero ante los terribles problemas que tuvieron por mala praxis, finalmente varios se decantaron por realizarla. Decantaron de forma de... química. Ok, de forma química, incluyendo a dos. Eh, sí, sí, parece que no querían ir al hospital, porque dice, bueno, si vamos todos al hospital y castran a 30, 40 tipos al mismo tiempo. Claro van a sospechar, entonces lo hagamos nosotros pero cuando lo quisieron hacer ellos mismos les salió tan mal que terminaron en el hospital de todos modos al menos uno
0: uno casi
2: muere, de hecho, sí. Sí. y en esa imagen se pueden dar cuenta uno no, no puede identificar quién es hombre quién es mujer, porque todos son, utilizan una misma forma de, de, de prenda de corte de cabello
1: aunque la ropa a ellos no es tan, tan igual más adelante sí, ahí son todos sí, ahí sí todo unificado es una camisa del mismo color la zapatilla, incluso la, cuando se murieron, era, era famoso el tema de la zapatillas porque todos tenían el mismo tipo de zapatilla, de zapato. Era una Nike que era la más barata que, que pudieron encontrar. Eh, mismo color, mismo modelo. Una bueno, de las creencias de esta secta era que antes del fin del mundo, todo el grupo sería rescatado por los miembros del siguiente nivel. Los miembros del siguiente nivel serían personas que ya dejaron el, el, el vehículo y pasaron adelante, ¿no? Pero esto se transfocó cuando en 1985 Bonnie Nettles D, murió de cáncer. Su muerte fue un duro, un duro golpe para todos, no solo emocional, sino también filosófico. Los miembros se preguntaban cómo esto era posible. Uh, a ver, todo permitió que los miembros visitaran a sus familias después de más de 10 años de haber estado separados de ellos. Y esto tiene que ver también con lo que hablamos en, en el programa acerca de, los, eh, de la trata, de que la gente atrapada por estos tipos. No están encadenados. Muchos viven en su propio departamento. Y dicen, bueno, pueden ir al supermercado, pueden ir a comprar ropa. Pero luego de eso, vuelven a la, a la, al departamento, a la casa, donde las tienen con el tema de la trata. O sea, es una cárcel casi mental, digamos. Exacto. Y con esta gente fue lo mismo, porque muchos no habían visto a su familia en años. Imagínate eso, volver a tu casa después de vivir viste, en, en carpas, seguro que están todos sucios. Volvés a tu casa, ves a tu familia, y a pesar de eso, te quieres volver. Decís, no, quiero volver con la secta. Lavado de cerebro completamente. Brutal. Increíble esto. Y, y el tipo este, en serio, cero cariño. O sea, era como una figura paterna. Yo me lo imagino como una especie de presidente Hinkle, algo así, ¿no? Pero...
2: Un viejito adorable, más o menos. Así. Claro. Lo veían de esa manera.
1: Tenía una voz muy dulce el tipo, o sea, hablaba y era y era una persona parece muy cariñosa en realidad. Y es que tenía sus tremendos problemas de depresión también, ¿no? Pero, eh, Depresión pero, eh,
2: y confusión sexual también, hasta lo último.
1: Y eso es tan triste, ¿no? En una... en una Cuando crías, te crías así tan conservador como él. Porque sabes que es algo que no deberías tener, y lo tienes. Entonces, ¿cómo lo explica Es muy duro. Eh... Bueno, fue entonces cuando en soledad, Do se replanteó muchas cosas, tomó la rienda de la situación, y cuando regresaron sus devotos, anunció que Ti había dejado su vehículo y que había ascendido al siguiente nivel como una especie de prueba para él y el resto de la clase. Ti los esperaría en el siguiente nivel, y a partir de ese momento la doctrina del grupo se cristianizó mucho más. Do manifestó que los cuerpos o vehículos podían abandonarse cuando los humanos estaban listos para ascender al siguiente nivel de esta forma estaba un paso adelante ante cualquier muerte de otro miembro de la clase. Para Do y su nueva doctrina ya no bastaba con que sus seguidores renunciaran completamente a su humanidad, sino que, el punto, sino que en algún punto todos debían dejar sus vehículos físicos. Eh, como dijimos, ¿no? esto es muy similar en la iglesia, cuando algo no encaja, una doctrina no encaja, la cambiamos y ya está y en la iglesia tenemos la excusa de la revelación continua
2: eso es, es lo que sí. siempre menciono Ajá, lo, lo tengo presente que lo has mencionado tú también muchas veces Manu eh, la revelación continua, que hoy día me levanté Ay, tuve una profecía por eso es que existen tantos, tantos tantas sectas, tantas denominaciones fundamentalistas en el mormonismo porque un día alguien se levanta y dice ah yo soy ahora el, el profeta y empieza a dar sus nuevos postulados y así y casi siempre termina en, en tragedia sí
1: Acá dice Musa. Nike, o Nike. Calzando al fanático suicida en 1904. Pero acá se dice Nike, eso me sorprendió tanto a mí. Allá Porque dicen no tiene... Nike, ¿verdad? Nike, no tiene sentido. Acá en Latinoamérica, dice... Nike. Obviamente dice Nike ahí. Incluso ¿verdad? en la pronunciación norma gringa, ¿no? Eh, bueno, saludo a todos acá, Carvin Firomac. Ok, y ya casi estamos con esto y quiero empezar a hacer el vínculo entonces con la iglesia. Sí. Eh, a menudo los miembros de Heaven Gates eran ridiculizados en las reuniones que brindaban en búsqueda de datos nuevos, pero algunos curiosos se animaron a aceptar la última llamada, mientras que tras batidores Do ya estaba pensando el cómo y cuándo abandonarían este mundo. Finalmente, la señal que Do estaba esperando se dio en 1997 cuando el cometa Halibop iba a atravesar la Tierra. Los programas conspirativos de la época empezaron a manifestar que en la cola del cometa se encontraba un ovni. Así que Do creyó estas afirmaciones y empezó a, a planificar el final donde todos se quitarían la vida para que sus almas ascendieran a la nave extraterrestre. Do grabó sus enseñanzas en varias clases para que fueran difundidas por diferentes medios. Algunos miembros trabajaban en programación y creación de páginas web, por lo que obtuvieron ingresos para poder alquilar una mansión en Rancho Santa Fe, California. Varios miembros desertaron tiempo antes del evento final, una pareja salió con la misión de preservar la página web, la misma que el día de hoy continúa activa.
2: Y ellos responden al día de hoy, los correos.
1: Sí, dijiste que, que tuviste una conversación con,
2: sí, con, con ellos, alguien de la ustedes, Por correo, uh, uh -huh. sí, sí responden, responden todavía. Eh, aunque las respuestas son bastante ambiguas, no se entiende muy bien. Bueno, tampoco es que yo domine el inglés full, pero bueno, quizás eso también me perjudicó pero también hay otro miembro, eh, Sawyer, que salió tiempo antes porque tenía problemas eh, en el sentido que él le gustaba ver muchas películas de adultos y no podía hacerlo eh, en, eh, en el culto, ¿no? Entonces salió por, por ese, eh, eh, ese gusto extraño que tenía, ¿no? Y bueno... Eh, él también responde, él también está activo en redes sociales, tiene su canal de YouTube, eh, aunque creo ah, que los okay. directos... Sí, tiene canal de YouTube, ajá, y, y aunque creo que ahora los directos los está haciendo en Facebook, pero hasta hace un tiempo hacía directos casi todas las noches en, en YouTube y, wow. y explicaba la doctrina de
1: Heaven's Gate. Eso estaría interesante, Sawyer se llama.
2: Sí, si quieres lo puedes contactar, él te Muy va a responder, bien. es buena gente, eh, <risa> tuve la, la posibilidad de, de entrevistarlo. Lo único que me dijo es que no le parecía que al final le haya puesto la foto de Marshall con los ojos desorbitados, que decía que parecía que lo estaba dando a, a mostrar como un, un personaje que estaba loco. Eh, sí. Pero bueno, me dijo, es, es tu creencia y yo la respeto, no pasa nada. Me dijo. Pero,
1: sí, pero sí,
2: él es buena onda y, y es una persona... Incluso, mira que, que esto es curioso, porque tú viste el documental de HBO, ¿verdad? Sí. Él... Estaba conversando conmigo y estábamos cuadrando la entrevista justo cuando el equipo de HBO lo estaba entrevistando. Él me dice: Mañana no puedo porque la gente de HBO va a llegar a mi casa y me va a grabar. Pero mira el nivel de disponibilidad que, que tuvo. Y, y wow. bueno, está, siempre presto a, a ayudar a la gente que tiene curiosidades sobre Heavens Gate.
1: Pero entonces fue hace tiempo porque la serie tiene uno. Sí, unos años sí. Ya
2: la entrevista creo que fue hace unos dos, tres años que le hice a, a Sawyer.
1: Qué interesante. Y, la, y, las, y la, el documental, perdón, se llama Heaven's Gate, la secta de las sectas, ¿no? cult of cults, eh, eh, porque ellos mismos se llamaban así, la, la secta de las sectas, no tenían, no tenían eh, vergüenza yo de decir ese tipo de cosas, bueno, nos, si, nos la, si nos han lavado el cerebro, está bien, nos lavamos el cerebro, qué sé, qué va a hacer es como, como algo positivo, lo trataban de convertir en algo positivo.
2: Ajá, decían, si es una secta, bueno, es una secta positiva, y bueno, si esto es una secta, <risa> es la secta de las sectas, porque es la mejor de todas, así, en un de irónico, de burla, así, chacharero, sí. como decimos acá, pero, pero bueno, en realidad era, era nefasto todo lo, lo, lo que estaba sucediendo, ellos no lo podían claro. percibir de esa manera, y una completa pena lo que sucedió con estas 41 personas, que inicialmente fueron 39 quienes se quitaron la vida en esta mansión de Rancho Santa Fe, y posteriormente dos ex-miembros que siguieron los caminos de, de, de sus compañeros, también se quitaron la vida en un hotel eh, en Estados
1: Unidos. Uh -huh. Dice bueno, Domingo, dentro de la Corporación Sud, dice Pablo, se señala en el libro de Mormón que los nefitas fueron cortados de la tierra por haber ido en contra de toda la luz y mandamientos, según el Pepe. Es una buena serie, está muy buena, tienen, tienen uh, videos que no se han visto antes, pero incluso en esa serie podés ver que hay gente que se fue de la iglesia, de la secta, y luego que se fueron, hasta el día de hoy están arrepentidos que no se mataron con el resto de la, del, del grupo. Sawyer algunos, mismo. Todavía lo están reconsiderando. Si se Ahí aparece
2: Sawyer, eh, 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 quien dice eso es Sawyer. Ese es el, el personaje okay. que te menciono.
1: Él es el que habla así con, con la voz toda. Uh, así, no, uno, no, no, eh, eh, ah, okay.
2: no. No que tiene pelo largo y barba.
1: Ah, ok, sí. ¿Que está si no como que
2: haciendo una fogata?
1: Hay dos. Ah, el de la guitarra, creo que. El, es. Él, él, él es músico también. Él, él es obvio, Qué interesante eso. Mira, hace como ya 30 años y todavía están con eso, ¿no? ¿Cómo te jode la cabeza este tipo de cosas? Bueno, de, de, antes de la tragedia, los miembros se grabaron en cintas de despedida a sus familiares donde se los veía felices por llegar a la graduación y es que varios pasaron más de 20 años adoctrinados por Do, al punto que habían perdido por completo su capacidad de raciocinio. A partir del 22 de marzo de 1997, los 39 miembros del culto comieron puré de manzana o pudín que habían sido mezclados con una gran cantidad de barbitúricos. Lo hicieron por grupos, colocando además bolsas sobre sus cabezas para asegurar la asfixia y luego esperaron la muerte. Eh, sí, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, había dos personas, una comía el puré, esperaba morirse, y la otra lo cuidaba hasta que ya se había muerto. Entonces, por eso hay uno que quedó vivo al final, porque ese era el, el último en cuidar al, al último que se mató. Eh, dice, cu cubriéndolos con sábanas moradas, dos fue el número 37 en morir. El 26 de marzo la policía recibió un llamado en un inicio anónimo, que alertaba sobre el evento. Con el tiempo se supo que un antiguo miembro de Sartor había sido notificado por la secta para que fuera ese día y reportara la tragedia a las autoridades. Ese era su, como, digamos, su llamamiento, su, su tarea.
2: Este, este personaje que, que salió de la secta para llamar a la policía y, y notificar la tragedia eh, era un tipo llamado Río Ángelo, Bueno, ese fue sí. el, el nombre que él se había puesto. Y Río Ángelo, yo creo que intuyendo lo que iba a pasar... Eh, habló con, con Apple White y, y le dijo así, onda, eh, mira, es que yo siento que tengo que hacer algo afuera, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero creo que tengo que irme, ya en los últimos días estamos hablando, y Apple White le dice, yo creo que tú eres el, el indicado para salir y notificar a la policía y enviar los videos y todo esto, eh, para que la gente se dé cuenta de lo, de lo que ha pasado, ¿no? Pero él, eh, no sé si intuyendo y de una manera astuta para zafar, como quien dice, sí. convence a Applewhite con esta labia y le dice, no, mira, es que yo, yo siento, es que tengo que hacer algo afuera, no sé qué es, no sé qué es, pero tengo que salirme, tengo que salirme. Quizás no se sentía muy seguro porque él eh, fue de los que entró eh, en esta última camada de, de, de miembros mm. de Heaven's Gate, no estuvo desde el principio.
1: Claro. Ah,
2: esos son los zapatillas, eh, los zapatos, sí, es verdad. <ríe> los Nike.
1: Los Dunks. Quedaron,
2: tipo. pero quedaron muy mal marcados.
1: Y sí, imagínate. Uh, ah, mira, ahí está la sábana morada. <ríe> Qué horrible. Bueno, sí, esto, estos zapatos, imagino, ya no lo hacen más. <ríe> no, <ríe> sí. yo creo que se, la, se acabó la... Dice, la solo que... existen 24 pares de estos zapatillas. El Nike SB Dunk. ya, yeah, ya. Yeah ya han desaparecido, no, no, tiene sentido, más no, vale qué vergüenza Aunque creo que eh. hay
2: personas que venden coleccionables y si sí te venden uh -huh. esos zapatos, también un pedazo de las telas, también venden lo he visto en internet en
1: realidad me gusta, yo pensé que eran más feos que esto me gusta el color
2: no, es que ahora <risa> los han puesto medio morados justamente por el tema de Ah,
1: que por lo de, okay. antes
2: eran negro, blanco y nada más
1: ok a ver Ah, y, dice, y acá dice que se mataron 39 ese día pero luego, dos miembros del grupo que habían desertado siguieron los pasos de sus compañeros. Heaven's Gate se había llevado la vida de 41 personas quienes dejaron sus cuerpos de forma pacífica y voluntaria, creyendo en las promesas de su nefasto y desequilibrado líder. Como se indicó antes, la página del grupo continúa activa y hace un tiempo tuve la oportunidad de comunicarme con los administradores de ASIS, teniendo una charla bastante peculiar vía correo electrónico. Qué interesante eso, ¿no? No, ese tipo de guitarrita me, me cayó bien, en realidad todos me caen bien de los que sobrevivieron, porque La se perfe... nota que este grupo atraía gente buena, sí. no era un grupo de, de para abusadores, porque no podías ganar nada ahí, tenías que dejar todo.
2: No, eh, eran er, personas muy tranquilas, muy pacíficas, si puedes ver los videos que ya mismo incluso Manu los va a mostrar, personas muy convencidas de lo que estaban haciendo, muy devotas. Uh -huh. Eh, y muy pacíficas, en ningún momento hubo un personaje revoltoso como en otros cultos se han visto eh, no lo sé, por ejemplo el culto de Osho eh, porque bueno, Osho es una secta para muchos eh, tenía a su, a su mano derecha una mujer llamada Sheila y esta mujer era muy conflictiva, entonces no habían otros personajes también que eran muy, muy complejos y conflictivos, uh -huh. pero en este caso en Heaven Gate no, simplemente todo fue muy pacífico y eso es lo que envuelve en eh, un halo de misterio a este caso y por eso es que es tan fascinante porque uno no puede explicar, no puede entender cómo sucedió esta tragedia lamentable. O sea, en otros casos va y pasa porque, por ejemplo, tú lo ves a Jim Jones. Y te das cuenta que el tipo uh -huh. ya estaba desequilibrado, que el tipo era, era no Qué sé, co conflictivo. Y lo puedes explicar a Corey, igual a David Corey, lo mismo. Era un tipo muy, muy salvaje, era un tipo que iba directo, así, era bastante problemático. Eh, Manson también, tú lo ves y tú dices, bueno, es que, pues, mira la, 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 la pinta que tiene. O sea, algo bueno no, no va a salir de ahí. Uh -huh. Pero en este caso, Apple era un, parecía un abuelo tranquilo, que no mataba a nadie, que no hacía daño a nadie, y mira cómo terminó este culto.
1: Sí, eso es lo, sí, eso es lo extraño. Y, y yo decía, bueno, dentro de las sectas peligrosas, esta es la más tranquila de todas, porque el tipo no abusó de nadie, bueno, fuera de que los hizo suicida a todos.
2: <risa> o sea, que, incluso cuando se, sintió atraído, cuando se sintió de... atraído por un miembro del culto, él le dijo, me uh -huh. siento atraído por ti, tenemos que hacer algo. Uh -huh. Y creo que esta persona termina saliendo, esta persona termina saliendo que, eh, que atraía a, a Apple White y él después se quita la vida uh -huh. en esas dos otras esas dos personas que siguen los pasos de los 39.
1: Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, al menos hay que darle eso, ¿no? Eh, mira acá dice Mónica, qué sorpresa, hoy hablas de una secta y no de la iglesia. Bueno, acá se viene Mónica, acá ahora, ahora voy a empezar a hablar de la iglesia. Eh, <coughs> pero antes de eso quiero agradecer acá a Elizabeth. Y ya que estamos de nuevo a Ana, muchísimas gracias a los dos, a las dos, perdón. Y bueno, ahí le, le mando el, el regalito. Gracias hermanos, besitos y abrazos. De nada. Lo que estoy pensando es que vamos a ir mostrando lo, los videos de a uno, Como para que, que veamos, ¿no? Cómo fue esta cuestión, porque es muy, muy interesante.
2: Claro, ahora, ahora Manu lo va a conectar con la Iglesia Mormona justamente con estos testimonios de, de estos uh -huh. personajes.
1: Claro, eh, pero vamos viendo de uno, son muy breves la manera en que lo, lo prepare, así que, eh, y, de, y de paso podemos ir hablando ¿no? de, de las creencias de
3: ellos. Ahí está
1: por tu creencia o por tu fe, le das la oportunidad de salvar la parte de ti
3: a child our
1: que puede convertirse en niño en la casa de nuestro
3: House padre. Si
1: sí, ahí es donde quieres estar, de nuevo, ¿no? El tema de la elección. Y eso es muy interesante, me parece, a mí, porque lo que está diciendo es que por más que no, no tengamos conocimiento, tenemos fe. Y esa fe nos va a ayudar a llegar a... Al, al próximo nivel, dice él. Los tipos estaban planeando matarse. O sea, imagínate eh, estar en ese, en ese nivel de, de pensamiento, ¿no? en, ese, en ese estado mental. Pero yo lo que no entiendo es cómo los mormones me pueden decir a mí, pero mira qué ridículo, cómo van a decir eso, se está matando. Pero a mí vienen y me dicen todo el tiempo, yo sé que la iglesia es verdadera porque tengo fe. Eso no me ayuda a mí. Eso no me convence. Si a ustedes no lo convence ese testimonio, a mí no me convence el testimonio de ustedes. Porque es lo mismo. Mm. Tengan fe en lo que decimos. Punto. Había otro que decía, por ejemplo, no lo puse en el clip, pero había otro que decía, eh, cuando, cuando nos hayamos ido, lo que queremos que recuerden es las cosas que les enseñamos. No nos recuerden por esto. Es, es, recuérdenos por lo que sintieron cuando hablaron con nosotros. Y esa técnica yo la enseñé en la misión. De hecho, me la enseñaron a mí en el centro de entrenamiento misional. Cuando vamos y hablamos con un inactivo, le decimos, ¿cómo se sentía usted cuando estaba en la iglesia? ¿No le gustaría volver a sentirse así? Eh, sí, pero el miembro tal me dijo tal cosa, no me gusta esta enseñanza. No, ignore eso, como diría Hinckley. Eso es un cosita del pasado, ignore eso. ¿Cómo se sentía? Ese es el enfoque. ¿no? Y es, es lo que está haciendo esta gente. Eh, como decíamos, el, el punto principal de Heaven's Gate, el punto de venir a la Tierra, es simplemente prepararse para graduarse, le dicen ellos, ¿no? A un nivel superior al humano. Y de hecho, así se llama el libro de ellos. Eh, como más que humano creo que se llama, algo así.
2: Sí, es, es un libro morado.
1: Uh -huh. Y se encuentra... Obviamente, en la, en la página de ellos está, pero está, tenés que ir haciéndole clics a todos los capítulos, pero está en PDF por ahí. Eh, y dice, una vez que estas personas han hecho todo lo que debían hacer, pueden desechar su cuerpo o vehículo y pasar a vivir contigo y el resto de la clase. De manera similar, me parece a mí, el único punto de venir a la tierra para los mormones es prepararse para ir a vivir con Dios. Y si lo logran, van a poder convertirse ellos mismos en dioses. Después de que el presidente de la iglesia, Gordon B. Hinckley dijo públicamente que no sabía que los mormones enseñaran que uno podía llegar a ser como Dios, la iglesia publicó un artículo en su sitio web llamado Llegar a ser como Dios, en el que admiten que esta doctrina es real y que sí saben que se enseña. ¿no? En una parte del ensayo dice, entonces, dice la revelación, serán dioses porque no tendrán fin, recibirán una continuación de las simientes por siempre jamás. Entonces ahí te, tenemos esa similitud, ¿no? Vamos a graduarnos a ser algo superior al próximo nivel, los mormones, vamos a graduarnos para llegar a ser como Dios. Eh, hay alguien en el chat dijo que, que la iglesia mormona
2: cumple muchos de los requisitos para ser considerada una secta. Y concuerdo sí. bastante con ese, con ese
1: comentario. No, sí. Eh, y yo antes pensaba, bueno, no es una secta, pero tiene características sectarias. Pero ahora yo pienso que Cualquier miembro que se la tome en serio a la iglesia está en una secta. ¿Sí? Si, si no te lo toma en serio, estás al borde, ¿viste? Como, como el Sawyer o, o todo eso que se fueron. Y... Pero si te lo tomaste en serio, estás en una secta. Y nadie elige estar en una secta. O sea, yo vivía así con el coco lavado por año. Eh, es que no hay es...
2: muchos tipos de sectas y, y el mormonismo entra en una característica de secta bastante similar... A la, a la de los testigos de Jehová, ya eh, incluso desde el Adventismo también eh, son considerados sectas uh -huh. eh, destructivas, destructivas. Así que hay que estar muy atento a todas esas características que mencionan eh, para calificar como, como culto. El mormonismo sí cumple varias, 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 varias. Terminología propia: eh, líder carismático, entre comillas, carismático. Uh -huh. eh, este tema de la revelación continua que mencionas, es muy perjudicial, pero demasiado perjudicial, eh, propia doctrina extraña, eh, también este bombardeo emocional, bombardeo sentimental, que es una característica muy grande de las sectas, que al inicio te, la, te lo dan potente, y uh -huh. después te lo van quitando progresivamente, y bueno, eso es entre sí. otras características que hacen pensar que el, el mormonismo es una secta. Y sí. ni hablar de las sectas fundamentalistas, porque eso sí ya es, oh, eso ya es otras cosas, terriblemente, secta.
1: Es que son más chicas, es el problema con la iglesia mormona, es demasiado grande y está demasiado desparramada. Por eso eh, José Smith quería que todos vivieran juntos, para así poder tener el control sobre todo. Tenía incluso su ejército que caminaba por las calles, haciendo desfiles todo el tiempo. Eh, ahora ellos no pueden hacer eso. Entonces, tienen que tratar de mantenerte todos unidos por medio de la, los videos que ponen en el sitio web, de las clases. tenés que ir a la capilla todos los domingos. Eh, estas se llaman sectas de... Ah, ¿Cómo se llama? Alto control. Porque te controlan lo que tienes que... Igual que los Heaven's Gate. ¿Cómo sí. te puedes vestir?
4: Los Vida mormones tienen
1: que usar la, los garments. Al usar los garments, que son muy sagrados, tenés que usar ropa lo suficientemente grande como para cubrir los garments. Entonces ahí te controlan lo que vestis te controlan lo que comes. No te, no la, se van a tu casa a ver si estás viendo las películas apropiadas, pero muchos mormones La acá, forma
2: ¿no? de pensar también, absolutamente todo. Uh -huh. Como digo, eh, cumple todas las características para ser una secta. Y como uh -huh. tú dices, sí, quizás eh, Joseph Smith en a un, a un inicio tenía la idea de que todo fuera ahí, en una misma ciudad, en un mismo pueblo, que él tuviera el control absoluto, desde ahí ya te puedes dar cuenta, el tipo tenía una visión de culto, de secta, o sea, uh -huh. esa era su visión, no pensó que iba a ser tan grande, pero, y mira cómo está ahora la iglesia mormona, bueno, aunque ha tenido sus altibajos.
1: Uh -huh. Acá nos dice Bani, sí, es eh, sectas de alta demanda, eso es lo que es. sí exacto. En otra iglesia, la católica, por ejemplo, Vos vas una vez al año está todo bien, pero en esta iglesia tenés que ir todos los domingos porque todo el mundo tiene llamamiento y si no vas y el dinero puede? hay que dejar el diezmo uh -huh. ojo también esa es otra parte sí entonces eh, te sentís obligado a ir bueno en parte te sentí importante porque tenías llamamiento y en parte te sentí obligado porque si no vas tu llamamiento no se cumple si soy maestro de, de qué sé yo de la primaria Alguien va a tener que, que reemplazarme y no es justo. Entonces, eh, perdón, tengo unas moscas. Acá. Eh, eso es una secta de alta demanda. Y acá esta es una cita del, li, del sitio web de ellos, un artículo que se llama He Heaven's Gate Away Team. No, equipo de salida regresa al nivel encima sobre sobre de, de, cómo sería al, al nivel encima del humano. Sí. En ajá. el espacio distante. Dice. Exacto. Y este es un artículo más o menos largo, pero dice para cuando recibas esto habremos desaparecido. Está fuerte. Varias docenas de nosotros venimos del nivel superior al humano en el espacio distante y ahora hemos salido de los cuerpos que llevamos puestos para nuestra vida terrenal para regresar al mundo de donde venimos. Tarea completada. El espacio lejano al que nos referimos es lo que vuestra literatura religiosa llamaría el reino de los cielos o el reino de Dios. Este tipo de doctrina, yo diría te hace sentir muy especial. O sea, imagínate, naciste en una familia normal, en un barrio normal, en una casa normal, y de repente te das cuenta que no. Sos parte de un equipo elite <ríe> que vino del cielo a preparar al resto de la humanidad. ¿Y qué nos dicen en la iglesia? Fuimos elegidos desde antes. Si nosotros estamos en la iglesia, es porque hicimos pacto con Dios antes de nacer de venir a la tierra y aceptar el evangelio. ¿Y qué somos? Somos dioses en potencia. ¿Sabes lo especial que nos hace sentir eso? Eh, y, ese, y ese sentimiento de, de, de ser especial es lo que a la vez te mantiene. Y no solamente te mantiene, sino que hace que, que moleste a toda la familia para que vengas a la iglesia y te apoyen. En la iglesia se habla mucho de eso, ¿no? Se cita mucho la, la, la escritura de Jeremías que dice antes de que te formases en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gente preordenada. Eso es lo que está diciendo Apple White Ellos vinieron desde el otro mundo para preparar a la gente porque ellos estaban preordenados. Interesante eso me parece. Eh, y hay otro... El punto es que tanto los heaven gates como los mormones están convencidos de que ellos son necesarios para la salvación de la humanidad. Mira, a ver si... ¿Es esta la cita? Sí, aquí está. Vinimos con el propósito de ofrecer una puerta al reino de Dios al finalizar, al final de esta civilización, al final de esta era, al final de este milenio. Entonces, ellos están acá para preparar la puerta de la segunda venida uh -huh. del milenio y qué es lo que dice la iglesia, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque ellos están acá para prepararnos para el regreso de Jesucristo entonces imagínate el nivel de superioridad que sienten ellos, ¿no? ¿cómo, cómo creer eso de verdad? y no ser una persona totalmente arrogante no se puede, ¿no? claro, eso es cierto me, me, me consta porque bueno, como,
2: como sabrás, no sé si en algún momento te mencioné, yo vivo justamente al lado de una capilla mormona por, ya llevo uh. viviendo como 15 años, eh, una vez tuve una, digamos que novia mormona también, entonces eso que tú dices, ese sentimiento de soy especial, tú no eres nada, sí, se, se, se siente, se siente, se siente de forma brutal, y, y también ya después de haber analizado todos estos casos de culto, uno dice, bueno, es que tienen esos mismos comportamientos, o sea, tienen la, mm -hmm. la, la misma mm -hmm. forma de expresarse, la, un poco la arrogancia que, que tú dices de ser una persona elegida, de ser una persona especial, como tú mencionas. Es que mira, te están diciendo de que vas a ser un dios, <risa> es que eres otra cosa, eres otro nivel, completamente otro nivel, claro. y el que no es mormón, pues no eres nada, no eres nadie, es un tipo ahí, wherever. Entonces, sí, lo, 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 he, lo he vivido por mucho tiempo, como, como digo, alguien me preguntó si era mormón ahí en el chat, no, 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 no he sido mormón, mi abuela sí fue mormona, murió ah, como okay. mormona, mi abuela murió como mormona, eh, pero yo no, para nada, sí he tenido contacto, he ido a las mutuales y todo eso, eh, he jugado ahí en las canchas de, de los mormones, <risas> evidentemente, como buen sudamericano. Y, y sí si he tenido mucho contacto, muchos amigos, conocidos, incluso una especie de novia que tuve que fue mormón.
1: Sí, no, así que conoce, sí, está bien. Mira lo que dice acá Adriana, pero a la vez te llenan de culpas y medio. Pero está bueno eso, porque al sentir hacerte sentir tan especial, es como diría el hombre araña, Spiderman, ¿no? Mayor, <risa> eh, ¿cómo que dice él? Mientras mayor poder, mayor responsabilidad, algo así, ¿no?
2: Ah, ese es el tío Ben. El tío, el tío Ben, ben
1: sí. Entonces, imagínate, sos un dios en potencia. No podés andar actuando como el resto de la gilada, ¿no? Tenés que ser un ejemplo. Tenés que ser la luz del mundo. Entonces, obviamente te sentís esa culpa constantemente, porque nunca sos lo suficientemente bueno. Es un, es un muy buen truco ese. Te agarran de las dos partes, ¿viste? Eh... ¿Qué me va de decir? Bueno, la dispensación final de los mormones vienen a cumplir la venida. Pero, interesantemente, Applegate, en esa cita, dice, vinimos con el propósito de ofrecer una puerta al reino de Dios al final de esta civilización, al final de esta era, al final de este milenio. Claro, Porque ellos es... pensaban que en el 2000, ahí se iba a acabar todo.
2: La cantidad de sectas que tenían ese, ese pensamiento, que en el año 2000 iba a pasar algo, <risa> o sea, de las que ha abordado en el canal, yo te diría que un 70% tenían ese pensamiento. Sí. Y, y algunos se quitaron la vida, sí, eh, pensando de que ahí iba a pasar algo. Es que las teorías conspirativas también estaban muy fuertes en esa época, con el año 2000, y todo eso fue perjudicial.
1: Uh -huh. Sí, y, y, y lo bueno es que él no estuvo acá para no ver eso. Pero sí, los seguidores bueno. vieron que la profecía no se cumplió y siguen creyendo.
2: Ah, oh, claro, lo que, los desertores. Ajá.
1: Ahora mira, esta es una cita de José Smith, y este está en el diario, no en el diario, en el libro, Historia de la Iglesia, volumen 2, página 182. Y ahora que me enteré que, que José Smith eh, se parece a, al chico este de High School Musical, Zac Efron, <ríe> esta <ríe> es la foto que sí. el presidente Smith... Luego declaró, esta era una minuta de una reunión, así que el que estaba tomando nota escribió. El presidente Smith luego declaró que se había convocado la reunión porque Dios lo había ordenado y le fue manifestado en visión y por el Espíritu Santo. Luego, O sea, esto no es opinión, a esto se lo dijo Dios. Luego dio una relación de algunas de las circunstancias que ocurrieron durante el viaje a Sion, nuestras pruebas, sufrimientos, y dijo que Dios no había diseñado todo esto para nada, sino que todavía lo tenía en mente, que era la voluntad de Dios que aquellos que fueran a Sion con la determinación de dar sus vidas, si fuera necesario, fueran ordenados al ministerio y salieran a podar la viña por última vez. O la venida del Señor, la venida del Señor, oh, se me corta esa parte. Bueno, acá se las leo. La venida del Señor que estaba cerca, incluso 56 años, deberían terminar la escena. Entonces acá tenemos a José de Smith enseñando muy directamente que Jesús iba a venir en 56 años. Siendo que esto fue dicho en 1838, si José le hubiera tenido, ¿no? Jesús habría regresado en 1891. Ahora, interesantemente, la iglesia no enseña eso. Y de hecho, el diario de discurso ya no es más un documento oficial de la iglesia. A pesar de que fue aprobado por la primera presidencia de su época. Eh... Pero ahora sí me dicen a mí, no, José, lo, lo interpretaron mal. Él, él nos dijo eso. Bueno, acá tenemos otra cita, y esta la saqué yo del documento, del sitio de este documento de José Smith, Joseph Smith Papers. Eh, uh, no la puse. Me parece que acá está, salió. es esa. Ah. Ahí está, es esa. Es. Dice, Cristo dice que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Este es un argumento amplio a favor del sectarismo contra el último eh, deísmo o del último día. Eh, porque él dice, la gente nos critica porque yo dije que sabía cuándo iba a venir Jesús. O sea, esta era una crítica abierta en esa época y hoy ni se habla de eso. Los miembros ni siquiera saben que José profetizó eso. Pero en su época lo criticaban. Decían, ¿cómo puedes saber vos cuándo va a venir Jesús si la Biblia dice que ni el hijo de hombre uh -huh. sabe cuándo va a volver Jesús? Y él dijo... Este es un argumento amplio. ¿Cristo habló esto como un principio general a través de todas las generaciones? O oh, no, habló en tiempo presente. Ningún hombre que vivía entonces sobre el estrado de Dios sabía el día o la hora. Pero no dijo que no haya hombre en todas las generaciones que no fuera a saber el día ni la hora. No, porque esto estaría en total contradicción de otras escrituras, ya que el profeta dice que Dios hará nada más que lo que revelará a sus siervos los profetas. Por lo tanto, si no se hace saber a los profetas, no sucederá. Entonces, no, la Biblia dice que yo tengo que saber todo lo que va a pasar. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que yo no sepa cuándo va a volver Jesús? Por supuesto que lo sé. Pero Jesús en esa época le estaba hablando a la gente de su época. Ellos son los que no iban a saber cuándo iba a volver. Ahora sí, ahora yo sé, en 65 años. Eh... Ahora imagínate que Dios tiene planeado algo, ¿no? Lo pone en la agenda y se olvida de avisarle al profeta. Según lo que dije José Miraca, como se olvidó de avisarle al profeta, no puede pasar. Porque el profeta lo tiene que saber todo. Y sabemos que tiene razón, porque obviamente el profeta nos advirtió sobre el COVID, nos advirtió sobre los incendios en Hawái, los huracanes en todo el mundo. <risa> obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero no, no sé, me parece curioso a mí que es esa capacidad ¿no? de, de, de pensar que algo no encaja con lo que creemos y lo justificamos ayer cuando, cuando hablé sobre el, el tema este de Tim Ballard el de la película Sound of Freedom yo sabía que en cuanto la iglesia lo criticara había gente que iba a dejar la iglesia y se iba a ir con él porque es lo mismo que pasó durante el COVID Nelson dijo, si ustedes realmente aman a Jesús, se van a poner la vacuna. Y la gente dijo, ajá, bueno, yo amo a Jesús y no me voy a poner la vacuna. Oh. Así que chao. Y se fueron de la iglesia por eso. Y ayer, le, viendo un video en el que Tim Ballard se defiende a los gritos, la gente decía, si la iglesia realmente dijo eso, está mal. Y nosotros vamos a seguir a Tim Ballard. O sea, ese es el nivel ¿no? del fanatismo. Cuando tenés dos ideas contradictorias, uh -huh. vas a llegar un punto en el que vas a tener que elegir una o la otra. No se puede vivir en esa disonancia cognitiva para siempre. Porque va a reventar. Fíjate ah. lo, que,
2: lo, que, lo que estabas proyectando es muy similar a lo que, dice, lo que decía Russell, el de los testigos de Jehová. Justamente creo que alguien lo mencionó ahí en, en el chat. El tipo, a cada rato, como tú también mismo lo dijiste, decía que el, eh, en 1914, 1915, 1918, y el tipo se murió y no pasaba nada, el tipo se, se murió, no pasaba absolutamente nada. Eh, <risa> y es lo mismo acá, eh, ocultan básicamente lo que, lo que no eh, quieren que, que lea la gente y que se entere que en algún momento existieron este tipo de profecías. Lo mismo hizo los, eh, los testigos de Jehová. Eh, estaban eliminando ciertas profecías de Russell que no se cumplieron, y eso es una falta de la verdad eh, terrible, nada de sinceridad, y, y bueno, eh, quizás tendrían que admitir y, y decir, ¿sabes qué? Se equivocó, no, no, es tan, no era tan iluminado como decía, ya. Pero mm -hmm. bueno, igual estamos tratando de hacer las cosas bien para la humanidad y todo, pero no, siguen negando que esas cosas hayan existido.
1: Y hoy en día los mormones la hacen, es muy diferente a todo lo que hace cualquier otra religión. Los mormones hoy en día dicen, bueno, si él dijo eso, si el profeta dijo eso, se equivocó, estaba hablando como hombre. Eh, otras iglesias nunca hacen eso, otras iglesias lo justifican hasta el fin. A ver qué dice Adriana acá, el punto por el cual en, entró, la, entró la secta a la vida de cada uno es algo vulnerable que llevamos dentro. Hay que detectar eso y, y tratarlo en terapia, sanar. Sí.
2: Bueno, o sea, el, el problema con eso es que ahora hay muchas sectas de psicoterapia, de mm. psicología, de terapia. Entonces, hay que también identificar eso porque el nuevo boom es coaching, crecimiento, coaching, sí. crecimiento eh, personal, eh, marketing multinivel, estas empresas y también la psicoterapia están entrando por ahí. Ahora las sectas han mutado, se han adaptado a la modernidad y hay muchísimas que hay en internet. Te recomiendo hablar de una mujer llamada Tilswan, que era mormona, no sé si la has escuchado. Mm, no. Muy famosa, muy famosa. Tiene una secta enorme, así que te la recomiendo, Tilswan.
1: Uh, <coughs> sí, pero eso... Oh, Tilswan, acá está. Huh. Eh, pero sí, lo del coaching, eso es muy... Incluso John Dalínez.
2: Aquí, lo, aquí Yo, hablaron justamente de Nexium.
1: Sí. Muy buen sí, caso. Que era una secta de superación personal. Sí. sí mucho el tema, de, en, en California se ve mucho el tema de los, de los gurús. Empiezas vos, vas a tomar una clase de yoga y antes de que te enteres ya estás en una secta de Pero de un siempre gurú. fue
2: así, siempre fue en Los sí. Ángeles. Los Ángeles tiene algo que atrapa a las sectas.
1: Pero ¿sabes por ángel? qué? Porque Los Ángeles está lleno de gente que va ahí para, porque tienen ese sueño de ser actores. Están dispuestos a creer cualquier cosa, ¿viste? Si los va a ayudar en su carrera.
2: Es increíble eh, la conexión que existe entre las sectas y los ángeles. O sea, siempre pasa algo en los ángeles.
1: Sí. Y bueno, muchos empiezan ahí, sí. Eh, a ver. Acá hay, hay una cita que me parece interesante porque nos lleva al próximo punto del próximo videito que quería mostrar. A ver. Él dice... Pucha, me... parece que se me fue. Básicamente lo que él está diciendo es que, gracias a ellos, nosotros vamos a poder llegar al reino de Dios. ¿Qué dice? La tarea no era solo traer información sobre este nivel de reino evolutivo superior al humano, sino también darnos la experiencia de trabajar con personas, contra las fuerzas de lo que se ha convertido en nivel evolutivo humano en este momento. Y si bien fue una buena experiencia de aprendizaje para nosotros, también les dio a todos los que alguna vez recibieron conocimiento de este reino la oportunidad de reconocernos a nosotros y a esta información. Entonces, ahí está. Algo que dicen mucho los de, los de Heaven Gate en sus testimonios es que cuando ellos escucharon a Ti y Do por primera vez, es como que los reconocieron y de hecho quiero compartir otro clip de un de un Heaven's Gate diciendo eso
4: T and Do I, I recognized them I mean it just seemed like when I was first met them I knew that I, what they had to say was true it wasn't something they said it was something that I knew inside me I felt uh, it was like a um, I had known this, this the material they were talking about and it was like a recognition and uh They have they have so much care for all of us. Uh they think more of me than I have thought of myself for all these years, and it's what has kept me going. Um uh, there's nobody on this planet that has cared for me more than they have. And uh all my love goes to them. And I'm happy I, I just hope that I can be with them forever. <coughs>
1: Hay dos puntos importantes en lo que dice. Uno es, eh, dice que cuando vio a Tido es como que lo reconoció. Uh -huh. Pero ¿por qué es eso? Porque según Dó, esta gente es enviada especial a la tierra. O sea, este no es un tipo cualquiera, este es un tipo que yo lo conocía desde antes. Y acá como dice David, como amigo te encontraré encontrar en la canción esa de la iglesia. Te encontraré, mi querido amigo. ¿Qué está diciendo? Que estábamos en la preexistencia, hablando con nuestros amigos espirituales, y dijimos, hagamos un trato. Yo voy a ser tu esposo, vos sos mi esposa, este va a ser nuestro hijo, esta va a ser mi tía, y ya se armó las relaciones familiares antes de la vida. Entonces, cuando llegas acá y ves a esa persona, la reconociste. Ajá. No solamente eso, cuando llegaste a la tierra, pasaste por el velo del olvido porque si no va a ser fácil ¿no? Eh, irte al cielo, si ¿sí? ya te acuerda de todo. Entonces te olvidas de todo y cuando escuchas el evangelio por primera vez, no estás aprendiendo, estás recordando, estás reconociendo. Eh, y de nuevo, es ese sentimiento especial de que uno fue elegido desde antes. No estamos acá como cualquier Gil ¿viste? que vino a, a aprender. Hacer. Nosotros ya estábamos preparados de antes. Somos, somos especiales. Sí, me da escalofrío. No te digo, estos testimonios suenan como testimonios mormones. Y estos son testimonios que dieron un par de días antes de matarse. Así que imagínate. Y mira, eh, que, mira que la, la mujer que está ahí en la
2: pantalla, uh -huh. ella fue una de las últimas en entrar a la secta. Y en tan poco tiempo, el nivel de devoción que adquirió para llegar a, a quitarse la vida. Su esposo, ah. su esposo abandonó la secta. Entró con ella, pero la abandonó después. Al saber que esto iba a pasar.
1: Ya. Yeah. Y ella está feliz, y ella lo dice ahí. Incluso llora, orgulloso. me parece.
2: Estoy... Hay, hay un clip en donde ella llora. Eh, <coughs> pero llora mal, o sea, de verdad. De mm. felicidad, así.
1: Sí. <risa> eh... 100 conectados, dice. Ya somos como la asistencia normal de una... 100 en YouTube. Tenemos un poquitito más en los otros. Somos 120 ya. Saludos a eh, todos. Sí. <risa> eh, y también dice este hombre que él siente que ti y do lo amaban más a él, de lo, o, lo conocían más a él de lo que él se conocía a sí mismo. Esto es una visión obviamente idealizada y desproporcionada, ¿no? Del líder. Que es muy típico de... De las sectas. El líder es bueno, el líder es bello, etc. Es como que el líder no puede hacer nada malo. Todos, todos los pedos de los líderes tienen un olor a rosa y lavanda, ¿no? Pero si hacen algo malo, por más horrible que sea, como casarse con una nena de 14 años cuando él tenía más de 30, solo nos dice que o el líder no es perfecto, que se le va a hay que perdonarlo, es solamente una persona, o no, Dios quiso que él lo hiciera. Es culpa de Dios, ¿ven? Si, si no les gusta esto, no les gusta lo que hace Dios. Eh, así que sí, escalofrío realmente. Cuando uno cuando uno le hace esa conexión. Uf. Ok, esta es otra, otra conexión curiosa con la iglesia que me parece que no hay entre muchas otras religiones. Y es que, dicen, perdón, la mosca me está moviendo loco. El reino de Dios, el nivel superior al humano, es un mundo físico. ¿Dónde habitan cuerpos físicos? Sin embargo, esos cuerpos son meros contenedores, trajes de ropa. La verdadera identidad del individuo es el alma, o mente, espíritu, que reside en ese vehículo. El cuerpo es, el cuerpo es meramente una herramienta para el uso de ese individuo. Cuando se desgasta, se le entrega uno nuevo. Y... Eh, los, eh, ay, dice acá Roxana, pongan un me gusta, no me cuesta nada. Sí. <risa> eh, esto es interesante también porque los mormones creen que cuando uno se muere, mientras no te vaya al infierno o ¿no? la tiniebla de afuera, vas a recibir un cuerpo. Y es un cuerpo perfeccionado, un cuerpo que no se va a morir, un cuerpo que no se enferma, que no necesita comer. Entonces, acá que nos dice Tia Do, o oh, Do, perdón, porque Tia ya ha muerto. Uh -huh. Que cuando nos muramos, simplemente estamos cambiando de ropa. Y, y yo me acuerdo que yo lo enseñaba en la misión. El cuerpo, a veces, no, no tengo guante acá, pero el cuerpo es como la mano. No, el cuerpo es como un guante, el espíritu es la mano. Cuando vos te morís, sacas el guante y la mano va y se pone un guante que no se rompe. Nuevo. <risa> Así que sí, es diferente. Sí. Mira, y es verdad acá lo que dice Roxana. Ayer en TikTok Manu tuvo 5.000 likes. Lo que no entiendo, porque tuve 700 personas mirando en vivo y 5.000 likes. Me parece que las personas pueden dar más de un like ahí. Es claro, sí si se
2: puede. Si le das así, sí, sí.
1: Acá no. Acá cada no, uno, uno like. es uno. Así que, pero, claro, así aquí nomás solamente es uno. Ajá. Cada like cuenta, así que le agradezco mucho. Si no, den pues, like, gente. Den like. Estaré bueno. Eh, así que, no sé. Eso me resultó interesante porque otras iglesias no creen eso. Otras iglesias creen que, no sé, vamos a ir al espíritu para siempre. Eh, pero
2: ¿sabes que Eso del de, de aspecto de de reconocer algo que como que está predestinado ¿no? a, a suceder, eh, lo, lo vi mucho en el judaísmo. Yo tuve una mm. etapa bastante judaizante, se podría decir, judía, eh, de aprendizaje del judaísmo, sin convertirme evidentemente, y lo vi mucho ahí. Es como que tu alma judía estuvo ahí siempre y está reconociendo estas, estas cosas de aquí. Eh, te, te, da, te hace acordar ciertos aspectos del judaísmo, eh, porque ten, tienes un, un alma judía que estuvo desde un inicio ahí. Entonces, eso que mencionabas me, me resultó bastante familiar con el judaísmo.
1: Bueno, la escritura de Jeremías viene del Antiguo Testamento, o sea, uh -huh. ellos, creo que ellos leen Jeremías, no sé, ¿no? <risa> ahora ya me empecé a duda. Eh, Esta cita también está curiosísima, esto viene de nuevo del sitio de Heaven's Gate, ¿no? Dice, no, no es este. Me las Una que empieza con nadie. Uh, si no, se las leo nomás. No, no la tengo. Bueno, eh, la cita dice, nadie puede entrar al reino de los cielos tratando de vivir una buena vida en este mundo. O sea, ser bueno no es suficiente para irse al cielo, básicamente. Y luego, pensando que cuando la vida de este mundo se lleve tu cuerpo, podrás ir al cielo. La única vez que se puede ingresar al próximo reino es cuando hay un miembro o miembros de este reino que han venido al, mundo, al reino humano, encarnados como nosotros, ofreciendo aclaración de esa información. O sea, de nuevo, ser bueno no es suficiente. Tenemos que estar preparados por ellos. Si ellos no están, nadie se va a poder ir al cielo. Pero esto es exactamente lo que enseñan los mormones. Sin el sacerdocio, dicen ellos, no podemos realizar las, las eh, la, la ceremonias de, 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 de salvación y no nos podemos ir al cielo. No se entra al cielo so, siendo solamente bueno, como dice, dijo Nelson. Eso no me lo sabía, totalmente me olvide. Pero no es suficiente. Hay que realizar, hay que bautizarse, hay que recibir el Espíritu Santo, hay que ir al templo, hay que ser, sellarse, hay que todo, casarse. Todo. Si no te casas, no te va al cielo. O sea...
2: Ahora entiendo este lo... por qué tantos jóvenes del barrio mío, mormones, se casan
1: así, jovencitos. Es super bueno, cool. en parte es eso y en parte que te recaliente los pobres. Oh, eso sí. también, los que vienen de misión,
2: <risas> los que vienen de misión, imagínate, conocí un par
1: así. Sí, así que sí. Sin Heaven's Gate y sin mormones en la Tierra, estamos fritos. Esto es lo que los mormones llamarían la, la apostasía, Cuando el Evangelio y el sacerdocio no estaba sobre la Tierra. Ahora, gracias a José Smith, sí así que por eso él es el que hizo más por la humanidad excepto Jesús Ajá. sí eso decía él um, va a
2: ser juzgado va a ser juzgado por él también
1: voy a compartir esto y luego vamos a ver otro clip eh, Heaven's Gate dice caer en una condición desencarnada simplemente por desconectarse de su cuerpo no significa que vaya a llegar a ninguna parte ya sea que esa pérdida del cuerpo sea prematura o no cuando salimos de nuestro vehículo, tenemos que saber dónde y quién es nuestro guía turístico, nuestro pastor, para lo que sigue. Si no va a terminar como, como viste en la película esa, Beetlejuice donde se murieron y no tienen ni idea de lo que está pasando, entonces viene Beetlejuice y los guía. Le tienen que pagar, sí, porque... Pero <ríe> eh, solo no tienen ni idea de lo que está pasando. Eso creían los griegos también, y los romanos. Ah, Había okay. alguien que los guiaba. ¿Eso es lo, lo del arque, el barquero? O, Caronte,
2: o, me parece que es.
1: Sí, Caronte, que cruzaron Ajá. el río Styx Por eso tenía las monedas, para sí. pagarle. Sí. Uh -huh.
2: Cosa que también tenía Hebesgate, de hecho. Tenían 25 centavos, si no me equivoco. O ah, con
1: ellos siempre, sí. Ajá. Siempre tenían una que tener especie de, de
2: peaje, para pagar el peaje espacial. Ellos <ríe> se quitaron la vida con todos los utensilios y el peaje, por si acaso, uno nunca sabe.
1: Sí. Bueno, ellos decían que era porque si quedaban en el medio de la nada, al menos tenía 25 centavos para hacer una llamada por teléfono. Ah, sí. Bueno, Pero sí. Ya, ya se convirtió en una cosa en la que si no tenía los 25 centavos, estaba desnudo. Eh, a ver, si ese pastor me acepta, quiero seguir siendo una oveja y haré todo lo que pueda para complacer a ese pastor. Periódicamente, ese siguiente nivel envía a un representante, un pastor, y ofrece una clase gratuita de graduación, perdón, ofrece vida. Fuera de este nivel evolutivo, hacia ese siguiente nivel evolutivo. Y estamos al final de uno de esos tiempos. Son como Pokémon, ¿viste? Están en el nivel 1, porque te more, y te convertí en el nivel 2 y así. Estamos al final de uno de esos tiempos. Ti y fueron los nombres utilizados por los representantes de ese nivel siguiente nivel 1, el reino de Dios, enviados a la superficie de este planeta, para servir como nuestros maestros o parteras en ese tiempo. Sin ti no nos podemos ir al cielo. No tenemos ni idea. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu donación. Eh, realmente se te agradece. ¿eh? Eh, pero de la misma manera, sin el profeta actual, no vamos a perder. ¿Por qué? Porque no vamos a tener sacerdotes, sino vamos a tener la verdad. Vamos a tener un poquitito de la verdad, pero no de la verdad plena. Eh, y no solamente eso, si nos vamos, damos frito. Mira lo que dice acá el Elder Baller. En mi ministerio he descubierto que aquellos que se han perdido o confundido, por lo general, son aquellos que con más frecuencia han olvidado que cuando la primera presidencia y el curum de los doce hablan con una voz unida es la voz del Señor. El Señor nos recuerda, sea mi por mi propia voz o por la voz de los siervos, es lo mismo. De nuevo, sin ti y dos, no nos podemos ir al cielo. Sí. Sin los profetas, dice este hombre, no nos podemos salvar. Porque la voz de los profetas es la voz de Dios. En otras palabras, abandonaron el barco seguro de Sion. Se, alejaron del, se alejan del camino. Apostataron. Qué lástima que se me cortó la cita porque realmente quiero que escuchen esto. Trágicamente, suelen sufrir consecuencias inesperadas a corto plazo y más tarde, a largo plazo. No solo para sí mismos, sino también para sus familias. Y esto a mí me suena como cuando los mafiosos dicen, uh, qué linda familia, tenés. qué Ajá. linda familia. No sería triste si algo le pasara. <ríe> Extorsionadores. Es una extorsión. Porque si vos no quieres cumplir, ok, ese es el problema tuyo. Pero ¿sabes qué? Si vos no cumplís, vas a afectar a toda tu familia. ¿Realmente querés hacer eso? Y eso no es... Eh, yo me acuerdo de un discurso de hace unos 10 años en el que decían, eh, no quieren volver a la iglesia por sí mismo. No vuelvan por sí mismo, por sí mismo. perdón. Vuelvan por su pobre madre que está llorando a la noche, pensando en cómo ustedes se van a perder. Es no, es un mensaje horrible. Manipuladores. ¿Cómo le dijiste vos? extorsión. Extorsión. Es una extorsión eso, una extorsión emocional. Uh -huh, es verdad. Eh, Oye, pero, pero mano lo, lo que está
2: leyendo esto es, un, es como un líder de secta, lo, básicamente. Esta, uh -huh. esta expresión, esta frase es un de un líder de culto, un, de un líder de secta es destructiva, horrible. completamente. Es, realmente se ve súper reflejado en, en, en esa en esa frase que estás mostrando.
1: Y esto es lo interesante. ¿Cómo sé yo si yo no sigo al Elder Ballard y lo que él me dice voy a sufrir consecuencias yo y mi familia? ¿Y cómo sé yo que voy a sufrir consecuencias porque el Elder Ballard me lo dijo? ¿Y, y cómo yo sé lo que el Elder Ballard dice es verdad porque el Elder Ballard me dice que lo que él dice es verdad y es la voz de Dios? Eh, <ríe> es una secta. Una sí, es una total, totalmente. Pasemos al próximo clip, a ver qué dicen acá. Ya a risa.
4: When we we leave, I know the media will treat this unless we leave in a craft and no vehicles, no bodies are left behind. It's some sort of weird, bizarre cult, a suicide cult, whatever you might want to call it but look deeper than the words. Look for what we've taught people and the message we've left behind because we know that it's difficult to understand if the next level requires a commitment, a kind of final ingredient of leaving the body and giving it up until you can actually graduate into the next level. It's difficult to know that, but for those that we've left behind, We're going on to something greater and better, and that we hope that someday you will understand this and you might join us.
1: Mm -hmm. Trágico, ¿no? O sea, él está diciendo eso. Nos vamos a ir a un lugar mejor, más grande. Están a punto de matarse. Y habla del amor de ti dos que les sienten por ellos y por eso les están pidiendo que se maten para poder llegar a ese nivel. Es es realmente espantoso esto, ¿no?
2: Un nivel de compromiso total. Eso se puede evidenciar en sus rostros.
1: Uh -huh. Esto es como el Papa que, bueno, uno podría pensar, ¿cómo puedes decir vos que Dios te ama si te está pidiendo que te mates? Bueno, pero es porque vos lo estás viendo desde un punto de vista mortal. No lo estás viendo desde un punto de vista eterno. Desde el punto de vista eterno lo que están haciendo ellos es, es glorioso. Y y realmente la, lo mismo la, la iglesia
2: de sus vidas
1: claro, el, el punto entero de que ellos están acá es para eso uh -huh. para ir a algo mejor están abandonando todo en esta vida para ir a algo mejor y eso se ve en la iglesia tanto gente que está dispuesta a vivir sola por siempre porque son gays en vez de vivir viste con, con alguien con una pareja heterosexual van a estar solos para siempre porque total en la próxima vida se va a arreglar todo No sé, o sea, es, es, es trágico, es trágico. Mi suegra, por ejemplo, mi ex-suegra, perdón. Ella se privaba de todo, se privaba de todo porque ella eh, decía, eh, estoy triste, sí, soy miserable básicamente, pero ¿sabes qué? Me la voy a aguantar porque cuando me muera todo va a ser mejor. Mm. Y entonces lo que hace ella es no le pone ningún esfuerzo, no trata de salir y, y arreglar su vida, hacer terapia, ir a un gimnasio, lo que sea. No, ella está encerrada en su casa todo el día, todos los días, porque total se va a morir un día y se va al cielo. Eh, no sé, eh, te da realmente mucha lástima. Y este es el verdadero peligro de sectas como esta, ¿no? Que te roban la vida, te chupan la vida como un vampiro, ¿no? Totalmente. Y, Pero, ¿qué dice él también? Los medios van a mentir sobre nosotros. Van a decir cosas que no son, así que no le crean. Está bien, nos matamos todos, pero no, no le crean. Pero no somos como, como Jim Jones, no somos no. como Crash, no somos como ellos. No. Ignoren las evidencias, escúchenme a mí lo que le estoy diciendo. Qué triste. Um, bueno, y hablan más de cómo... Básicamente, que, que, sí, que tenemos que seguir al líder, porque el líder está acá nada más que para guiarnos. En el templo. Mira, los mormones obviamente no nos piden que nos matemos, pero nos piden que demos nuestra vida a la iglesia. En el templo, todos hacemos esta promesa. Y es una promesa que vos no sabés de antemano. Cuando vos al templo, Jorem, vos no tenés idea de lo que va a pasar ahí adentro. Mm. Y tenés que hacer promesas en ese momento, en frente de todos los que están ahí, de que lo vas a hacer. Y cuando te fuiste, decís, a ¡Ah, la mierda, ya hice promesa con Dios, las tengo que cumplir. ¿Y cuáles son las promesas que hacemos? Una de ellas es, cada uno de vosotros, este es el guión del templo, ¿no? Cada uno de vosotros hace convenio y promete ante Dios, ángeles y estos testigos, que aceptáis la ley de consagración tal como se encuentra en doctrina y convenios, en el sentido de que os consagráis a vosotros mismos, consagráis vuestro tiempo, talento y... Y todo con lo que el Señor os ha bendecido o con el cual os bendecirá a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la edificación del reino de Dios sobre la tierra y para el establecimiento de Sion. Cada uno de vosotros incline la cabeza y diga sí. En ningún momento te dicen, bueno, después que escucharon esto, si se quieren ir, eh, está todo bien, nos vemos. No, bajen la cabeza y digan sí estás enfrente de, qué sé yo, 100 personas ahí en el templo con vos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Vas claro. a decir no. Estás comprometida es ahí. Tremenda. Le das tu vida a la iglesia. Ese es el compromiso que estás haciendo. Ahora que lo cumpla la gente ya es otra cosa. Uh -huh. Pero ¿cómo me dicen a mí, te fuiste de la iglesia? Pero vos hiciste comp compromiso en el templo. O sea, eso es serio. Y te hacen tratar de sentir culpable así, viste. Eh... Todo se, se basa en el trabajo emocional que, te,
2: que uh -huh. te ejercen.
1: La culpa de la que habla Adrián. Exacto. Exacto. Sí. Eh, bueno, hablamos de, por, de la fe, ¿no? Por fe van a saber que Dios les pide esto y lo otro. Eh, y de nuevo, leímos una cita en la que José Smith dijo que si el pueblo realmente creía, estaría dispuesto hasta dar su vida. Y muchos lo hicieron en la iglesia mormona. Eh, y tuvimos acá en el programa a un tal Roberto que dice que obispo de la iglesia, que él estuvo dispuesto, me dijo a mí, a regalarle su esposa al presidente Nelson si Nelson se lo pide, porque hay que obedecer al profeta.
2: ¿En qué, ¿en qué se diferencia con Heavensgate? Ya, <risa> es que
1: ya hay nada, ya hay nada. Me lo dijo acá, en vivo en el programa. Sí, yo le daría a mi esposa porque hay que ser obediente. Ok. Bueno, continúa diciendo que solo un miembro de la, de la secta nos puede dar vida, que nos puede conectar con el más allá, no sé qué. Y es lo mismo que nos dicen los líderes. Ellos son la comunicación directa con Dios. Eh, y hay una parte donde dice, de nuevo, no sé si la tengo acá. Ah, es eh, donde sigue acá. Sabemos lo que decimos. Sabemos que requiere un acto de fe. Pero es deliberado. Está diseñado para aquellos que prefieren dar ese salto antes que quedarse en este mundo. ¿Sabemos definitivamente lo que va a pasar? Sí, pero requiere fe. Y es el testimonio mormon. Yo sé que la iglesia es verdad. ¿En serio sabe? Eh, no, pero es lo que me dijeron que diga.
0: <risa>
1: Packer diría, hay que repetir el testimonio por más que uno no lo tenga, hasta que se convierta en una realidad. O una sea, mentira
2: está... repetida mil veces se convierte en una verdad. Uh -huh. Básicamente.
1: Te estás autoconvenciendo Ajá. Ah, mira, Adriana me mandó. Una. a eso. Está buenísimo eso. ¿eh? Enseñarte a que vos mismo te, te laves el cerebro. Cursos de lavado de cerebro de distancia. Está buenísimo esto. Eh, Autolavado sí. de
2: cerebro todavía. Eh.
1: <risa> como la, el auto, uh, como dices, para dejar de fumar tenés que hacer hipnosis. Te podés auto-hipnotizar. Auto <risa> la vida con Dios en ocasiones es difícil, la vida sin él es peor, dice el, el Benji. Esto me lo mandó Adriana. Gracias, Benji. Eh, y esto, esto a mí me huele a la cabeza. Todos los mormones que me están escuchando, lean esto y, no, y díganme si esto no viene directamente del libro de Mormon. Dice el artículo de Heaven's Gate. Sugerimos que cualquiera que esté considerado seriamente esto, vaya a su lugar más tranquilo y pregunte, no. grite, con todo su ser, dirigiendo su petición a la fuente más alta que puede imaginar, más allá de la atmósfera de la tierra, que le dé orientación. Solo aquellos elegidos por este próximo reino sabrán que esto es lo correcto para ellos y recibirán el coraje necesario para actuar. Esto es lo que en la iglesia le llamamos la promesa de Moroni. Al final del libro de Mormón, Moroni dice, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Siguiente. Y si pedís, ¿qué? Y si pedís con fe, pe, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas.
2: Eso te lo dicen los misioneros también, ¿verdad? Cuando te visitan, te dicen uh -huh. al final ora y si sientes algo, ¿verdad?
1: La promesa de Moroni se hace al final de la primera lección. Porque vos oras, decís, bueno, yo sé que es verdad, entonces te puedes bautizar. Y sí, los misioneros le... te, te bautizar ahí nomás. O sea, ¿Vos recibiste la vez. charla alguna vez?
2: Sí, sí, ajá. Me la hicieron, hicieron una vez, por eso te digo, sí. Recuerdo haber escuchado esa, esa frase.
1: Ajá. Uh -huh. Mi pero amigo, es idéntico
2: ¿no? es que esto es idéntico yo te lo había visto desde esa perspectiva de verdad muy buena asociación muy buenos vínculos estás haciendo
1: gracias pero también mira lo que dice la escritura de Moroni dice si pedís con un corazón sincero con verdadera intención teniendo fe en Cristo o sea esto no es para cualquiera esto es para lo que realmente intentan pero qué dice Heaven's Gate Gritan. solo aquellos elegidos por ese próximo reino sabrán que esto es lo correcto de nuevo te hacen sentir especial si oras y si sos uno de los elegidos vas a saber ¿qué pasa si oras? querés ser un elegido pero no lo sentís vas a ser como uno de esos eh, evangélicos evangélico, que van a la iglesia el pastor te toca la cabeza uh -huh. vos no sentís nada sí. pero como todo el mundo se está cayendo te vas a caer es lo mismo. Eh, vas a la iglesia, Mormona. Todo el mundo está llorando porque el testimonio es tan lindo. Y bueno, llorás, ¿qué va a hacer? Va a tratar de llorar. O al menos verte todo afligido. Así. Que se, sugestiona, lo que mundo.
2: se sugestiona uno mismo con el tema.
1: Uh -huh. De hecho, en el, en el episodio, en uno de los episodios del, del documental en HBO, uh -huh. muestran un estudio y es interesantísimo. Dice. Hicieron uno de esos estudios ¿viste, psicológicos en las universidades en la que tienen un panel, qué sé yo, de cinco personas. Cuatro de las cinco personas saben que esto es un experimento. El quinto no. Entonces la persona viene, se sienta y te muestran en una pantalla, qué sé yo, eh, tres cosas. Dice, ¿cuántas cosas hay? ¿Todo el mundo? ¿Tres, tres. Ok. Luego te muestran en la pantalla cinco cosas. ¿Cuántas cosas hay? Cinco. Todo, ok, cinco. Te muestra nueve cosas en la pantalla. Dice, ¿cuántas cosas hay? Y todo el mundo dice, tres. ¿Qué dice la quinta persona? Dice, nada. No, están todos mal, no ven que hay nueve. No. ¿Qué hace? Se adapta. Hay tres. Él sabe que no hay tres. Pero él mm -hmm. está dispuesto a decir, hay tres. Por esa presión, ¿no? ¿Y qué pasa si en realidad ninguno de los que están ahí sentados piensa que hay tres? Pero el tipo que les muestra la presentación dice, miren esas tres cosas. Todos van a empezar a pensar, ah, ok, hay tres. A menos que un valiente se levante y diga, me estás jodiendo, hay nueve. <ríe> y ahí es donde todo el mundo va a empezar a decir, ah, sí, hay nueve. ¿Por qué me dijiste tres? ¿Qué pasa acá? <risa> Pero si no está esa persona presente, todo el mundo se la va a tragar. Uh -huh. Sí. Ah, mira, dice, Manuel, yo hice eso hace unos meses y Dios me respondió. Por fin me fui de la iglesia. <risa> Yo no sé cuántas veces me tienen harto ya pidiéndome que ore. Eh, los nombres. Eso me resultó muy interesante porque... Eh, ¿El cambio de los el nombres? Cambio, el cambio, mira, primero iba a decir que esta gente, eh, como se creían elegidos, pensaban que no tenían que seguir las leyes de la Tierra. Y José mm. Mía hacía eso todo el tiempo. Él mentía, hacía cosas ilegales, se casó con muchas mujeres cuando era ilegal, abrió un banco y mintió, dijo que tenía cofres llenos de oro para financiar el banco y estaban llenos de arena. Una o sea, niña de 14 años, todo. Una torrente, el tipo este. Pero él se creía que él era de un nivel superior, entonces las leyes de la Tierra no le aplicaban a él. Pero como decíamos, abandonar nuestra individualidad. Como parte de abandonar su personalidad y absorberse en el grupo, los Heaven's Gate... Como decía vos, se cortaban el pelo todo iguales, no podían tener barba, suena parecido, eh, <risa> y se cambiaban el nombre. Y el nombre de esta gente tenía que terminar en Odi y tenía seis letras. Uh -huh. Este es del video de los testimonios. Antes de mostrar a la persona, ponían el nombre en la pantalla. Ahí tenemos Uknodi, Irsodi, Destodi, Anlodi, Domodi, Increíblemente estúpido esto. Y ellos decían que es porque el, el Odi era el apellido. Y al cambiarse el nombre a Odi, estaban pasando a ser far, parte de la familia de sí, eh, Entiendo. Sí. Y ellos son los miembros mayores. Uh -huh. eh, en la iglesia, bueno, tenemos un nombre nuevo. En la iglesia yo pienso que mi nombre, Manuel, es un nombre temporario, de por ahora nomás, pero cuando yo me muera, voy a abandonar ese nombre y voy a tener un nombre superior. ¿Vos escuchaste de eso, Joram? No. Ahora no, me no. estoy recién empapando del tema. En el templo te dan un nombre nuevo. Pero es
2: comportamiento de secta total. <ríe> o sea, total. Cambiarte la, la, tu forma de ser, tu individualidad. Eso es comportamiento mm -hmm. de secta.
1: Sí. Y la peor parte, el mío fue Dan. El mío fue Verso Barra, barraba, no, no Barraba, Barraba era el malo, ¿no? Sí. Algo así, era parecido a Barraba, pero no era Barraba. Bueno, uno de esos. Eh, y esto es lo gracioso, cuando vos vas al templo y te dan un nombre nuevo, vos decís, ok, este es mi nombre nuevo. Lo que no te das cuenta es que el mismo día, todos los que van al templo en todo el mundo tienen el mismo nombre nuevo. Entonces vos decís, estoy cambiando mi nombre, Manuel Zayn, por algo superior, Juan. Ese es mi nombre nuevo. Ahora soy... Entonces, cuando vuelva Jesús, él te va a llamar a decir, Juan, levántate. O sea, obviamente soy es... yo. Pero literalmente, eso, ese es uno de los nombres nuevos. Son todos nombres de las la escrituras. Claro. Rubén, mira. Eh, acá el eh, varón rojo, su nombre nuevo es Rubén. Eh, estúpido. Y uno se la traga, se siente tan especial. Y te dan una tribu también. Eh. Te dan una tribu nueva. No una nueva, sino que eh, están las 12 tribus de Israel, ¿no? Uh -huh. Bueno, Israel tenía dos hijos, así que esas son las dos tribus. Hay 13 tribus, en realidad. Entonces, te, te, eh, cuando te dan la bendición patriarcal, se llama. Todo el mundo necesita una bendición patriarcal. Cuando tenés 12 años, creo, ya te la pueden dar. Y esa es una guía para tu vida. Y ahí te dicen cuál es tu tribu. Y no es raro ver que padres e hijos tienen tribus diferentes. Porque ellos dicen, no, esta es una, una tribu espiritual. No física, Efraín y ni manases, claro. Mm. Es una es una tribu.
2: Es espiritual, no física.
1: Entonces si mi papá es de una tribu de fenos está todo bien. Mi nombre en Monmonland era Lea, dice <ríe> Roxana. Ahí vienen todos los nombres, bien ahí. Eh, machismo, sí. Bueno, el nombre no es lo único que uno debe abandonar. Eh, esto yo no me acuerdo. Ah, oh, el Borg. Estamos hablando de Star Trek, ¿no? Sí, es Star Trek. En Star Trek hay una raza, en realidad no es una raza, ya vamos a explicar, que se llama el Borg. Y, y si vos ves el, la nave del Borg, es, es un cubo. Yo creo que tengo uno por ahí. <ríe> no tengo la otra. Un fanático bueno, de Star el otro. Es un cubo. No tiene nada especial, o sea, directamente un cubo. La ropa. No, sí, ya hablamos de la ropa, de los garmen, ¿no? Que tenés que tener ropa que te cubra los garmen y todo eso. Eh, Heaven's Gate ven... tenía al final un propio uniforme para irse. Uh -huh. Similar, lo... negro. Tal vez lo vemos a... Ah, sí, sí, con el parche. Uh -huh. El parche. Mi bendición patroacal tenía el número 666. Me sentí para él güey. Wow. Y lo cambiaste por 606, que significa lo mismo. Está bien. <risa> Pero el Borg, hablemos de lo que es el Borg. Eh, porque en el, en el documental, uno de los ex miembros dice: Do nos enseñó que el Borg es un buen modelo. Frank Lloyd se llama. El, 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 no, Frank Lyford, el que tenía la voz temblorosa. Dice: El Borg es un buen modelo. Él adoptó la mentalidad de Colmena de ser un engranaje en una rueda en beneficio del colectivo en general. Los Borg tienen una conciencia colectiva. No hay individuos. <ríe> Ahora, ¿qué es el Borg? O sea, el Borg, como digo, no es una raza. Ellos van y, y capturan gente, que ellos secuestran gente, y lo absorben. Así le llaman ellos. Entonces, mira cómo ves cómo está todo enchufado el tipo este. Sí. Es, ese ojo que tiene ahí, eso le permite ver lo que ve el resto de la, de la colmena, digamos. Y sus pensamientos son transmitidos al resto de la colmena. Y lo que la Colmena piensa, él piensa. Ya no es más un individuo. Es el Borg. Y hay un episodio donde dice, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre es Borg. Dice, no, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Borg. O sea, yo soy Borg. Eh, <coughs> la meta de la iglesia, entonces, es que seamos todos iguales. Que todos tengamos las mismas metas. le enseñamos esto a los chicos desde que están en la guardería. Y ayer estaba viendo la lista de canciones para los chicos de la primaria, escucha estos títulos. Cuando me bautice. O sea, esto le estamos diciendo a los chiquitos desde que van a la guardería, que serían los dos o tres años, cuando me bautice. No dice si algún día me bautizo. No. Cuando me bautice. Sigue al profeta. Hay uno que se llama directamente obediencia. Voy a vivir el evangelio. Yo quiero ser un misionero ya. Espero ser llamado a la misión. Me encanta ver el templo. De nuevo, ir al templo para los mormones no es simplemente ir a, a una reunión. Ir al templo es hacer com compromisos eternos. Nosotros nos reímos porque los cienciólogos hacen un, un contrato de, ¿cuánto es? Un millón de años, algo un así. Un millón de
2: años, sí. Ajá.
1: Cuando van a la flota.
2: Un, un ¿No? equipo similar parecido a una uh -huh.
1: flota. Ajá. Los mormones no hacen un compromiso de un millón de años. Hacen un compromiso por la eternidad. Por la eternidad, peor todavía. ¿Cuándo? cuando tenés ocho años. Y de nuevo, nos reímos de lo católico, porque los católicos bautizan a los bebés. ¿Qué sabe un uh -huh. bebé? Porque a los ocho años, ahí sí estás dispuesto a, y, y sos capaz de hacer un compromiso por toda la eternidad. Ahí sí. Entonces, ¿qué le enseñamos a los chicos? Me encanta ver el templo. Estoy haciendo mi historia familiar. Cuando ayunamos. Pero,
2: ¿re ¿Recuerdas eh, el, el tema de Warren Jeffs? Que él antes de ser el profeta de la iglesia fundamentalista, el tipo era, eh, era como el principal de los jóvenes y de los niños. Uh -huh. ¿ya? Y así mismo actuaba, ponía ese tipo de música y lo fue adoctrinando hasta cuando él llegara a ser el profeta y abusó de toditos, uh -huh. abusó de todos. Claro. y es Similar a lo que me estás contando, desde tan temprana edad es adoctrinamiento Exacto. puro y duro.
1: Exacto. Mira, cuando, cuando yo estuve en la misión, nuestro presidente de área, Chile era su propia área en esa época, eh, se llamaba Archibald. Y Archibald era un ranchero de Texas, ¿viste? muy rico. Y él nos decía que para él ser ranchero era como ser un líder en la iglesia. Porque él tenía su rancho, ¿no? donde estaban las vacas, estaba justo. Sigue el profeta, pero sigue el profeta no es para. ¿O ¿oh, es para los chicos? Sí, lo dije, sigue el profeta, sí, sí. Y esa canción, Joren, es terrible, porque eso es todo lo que dice la canción. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta. O sea, te lo van grabando en la cabeza, ¿no?
2: como los nazis, ¿recuerdas las juventudes hitlerianas?
1: Y de hecho yo hice un video de TikTok, y TikTok me lo tiene ahí como... Se puede ver, pero está la cara, tú la viste, esto puede ser no apropiado. En el que le puse el video de, de Pink Floyd, The Wall, donde los oh. chicos están en, el, en la cinta esa, ¿viste? Caminando así y caen todos y los hacen chorizo, bueno, ahí carne molida, eh, con esa canción de Sigue el Profeta. Y encaja perfecto. Sigue el Profeta. Es, es tétrico eso. Eh, pero, el, ok, volvamos al, al archival. Y el archival decía que las vacas quieren salirse del, del, del terreno ese que tenía él. Entonces lo que hacen es, se tiran contra la, la, la reja, el, el... ¿Cómo se llama? El, el, un alambre. Y empujan, de poquito así. Eventualmente lo rompen y se van a la calle. ¿Y qué pasa cuando van a la calle? Las aplasta un camión. Entonces, como miembros de la iglesia, lo tenemos que tenemos que hacer es alejarnos de... Ni siquiera nos acerquemos al alambre nos vayamos al medio porque si nos acercamos al alambre y el alambre se rompe probablemente vamos a irnos y nos va a aplastar un camión a <ríe> ver Sí. Eh. Ah, sí. todos zombies. sigue sí, el proceso. bueno eh. entonces imagínate imagínate que un camión va en un camión se te cruza una vaca bueno pisaste la vaca pero imagínate si va en un autito chiquito no como el mío o va en una moto te acabas muriendo así. <ríe> y todo porque el, el Archival no quiso arreglar la reja y le, le echa la culpa a las a la vacas. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser vacas que ni siquiera se acercan a la reja. Uh -huh. Tenemos que ser obedientes y levantar la pérdida. En otras palabras, tenemos que convertirnos en parte del Borg. Esa es la meta de estos líderes. Y bueno, ya llevamos mucho tiempo, así que vamos a ver el resto de, lo, de los videos sin demasiado comentario. Yo creo que el video en sí habla solo. No sé dónde estaríamos sin ellos. Dice:
3: Ves, los
1: conocí a todos
3: ya. y luego
1: me dice: He sido feliz desde entonces. Ha sido duro, nos dan con todo, pero yo soy feliz. Y mira la cara, se le nota la
3: felicidad trying to turn your way but uh it's been wonderful it's been very exciting and uh we know that the spin doctors uh, the uh you know the people that make a profession of debunking everybody and putting down everybody uh are gonna attack what we're doing just like they attacked uh you know the solar temple and uh, Waco and what have you got <laughs> solar dijo templo solar
1: no sí. eso es brutal y de hecho cuando yo estaba eh, buscando viste eh, artículos sobre ellos están juntos, el Templo Solar y, y, y los Heavens gate.
2: Pero el Templo Solar también es, es brutal. Me parece que es del año 97 también, si no me equivoco. Y Creo
1: tiene que, que este haber sido mismo... antes que esto. Porque si ah, él ah, dice, okay. mira, ¿cómo critican al Templo Solar porque hicieron lo que hacen? Entonces, ¿Qué es, ellos? Es,
2: es, es, me parece que es del año 95. ¿Sí, sí, eh, ¿Leíste lo que hicieron en el Templo Solar?
1: Eh, bueno, cuando lo leí, lo leí junto con este, entonces uh -huh. por ahí estaba difícil saber qué hizo uno y qué hizo el otro, pero explícame bien rapidito aquí. Bueno, el templo solar es brutal,
2: porque eso de entrada fue en Francia, en Canadá, eh, y en Estados Unidos también, si no me equivoco, tenían, uh -huh. eran millonarios, pero eso era una mafia, más que una secta, era una mafia, eh, supuestamente con matices de, de ese tema del movimiento Rosacruz, de la masonería okay. y todo eso eh, lo que sucedió fue que uno de una familia que tenía un bebé recién nacido eh, este tipo, el Joseph Di Mambro, que era el líder de este culto decía que este, este muchacho, este niño este bebé, era el anticristo y tenía que sacrificarlo entonces, uh. manda, manda a unos eh, es que era una mafia eso, no te puedo decir porque o sea era una mafia ahí, tras bastidores pero con matices religiosos, como te menciono, ya. El tema es que manda a estos tipos para que eh, le quiten la vida a, a los padres de este menor y al menor lo, lo sacrifican, le hacen una especie de sacrificio con una estaca, ¿ya? Ah, la Entonces, ya después de que sucedió eso, las autoridades empezaron a investigar, dieron que esta gente se ha lavado de dinero, extorsiones, una completa mafia, una entidad delictiva brutal, y al final este tipo convence al resto de personas para que se quiten la vida, al resto de miembros de este culto. Eh, en un, en, ellos vivían, ellos estaban en unos chalets, y ahí eh, activaron explosivos. Volaron, se volaron, se volaron. Tiempo después, otro grupo que había sobrevivido a esta secta, en Suiza, también se voló. Después de un tiempo, también en Francia, también se voló. Y eso fue brutal al punto que en Francia empezaron a, a meter una ley antisectas. Francia es el único país que tiene una ley antisectas y que la ha aplicado. Hubo un grupo okay. que parecía que iba a cometer este tipo de cosas y aplicaron la ley antisectas y al tipo lo tienen preso hasta el día de hoy. Bien. Entonces, Francia, como que después de lo que sucedió con, con este, esta secta de, de la Orden del Templo Solar eh, y Joseph Dimambro, eh, bueno, empezó a, a legislar un poco mejor el tema. Bien. el único país en el mundo
1: ¿no? claro, y él dice acá los medios van a criticar al templo solar van a criticar a Hueco Hueco es cuando se enfrentaron esta gente con el gobierno con, y, y mataron a un montón de gente ahí. Sí, Koresh, ajá. Sí, Koresh sí. Eh, pero él básicamente lo que está diciendo es ellos no hicieron nada malo, ellos estaban siguiendo su fe como lo estamos haciendo nosotros y ahora que me, que me hiciste acordar el templo solar yo lo que leí del templo solar fue eh, un, un ensayo sobre las características destructivas del lenguaje sectario, entonces no habla tanto de la historia de ellos, sino uh -huh. cómo utilizan ellos su lenguaje y tengo, es un párrafo nomás así que lo, no lo quiero saltear eh, esto es lo que dice el artículo sobre Heaven's Gate veía a los miembros de Heaven's Gate como miembros de adentro, es decir, un grupo separado de personas que pertenecen al reino celestial como un elemento de contenido de sus sermones ¿qué nos dicen en la iglesia? somos estamos en el mundo pero no somos de él somos un pueblo aparte ah, antes decían mucho, somos una gente peculiar ahora ya no dicen eso porque suena mal pero <ríe> otros <ríe> estilos de comunicación de los sermones de Marshall Applewhite tienden a maximizar su ideología personalizada mediante el uso extensivo de intensificadores y eso también lo vemos en, la, en, la, en los testimonios en la iglesia eh, lo sé sin ¿sí? ninguna me estoy tirando todo acá lo sé sin ninguna sombra de duda, lo sé con toda la fibra de mi corazón. O sea, es muy exagerado todo, ¿viste? Sí, ahora que mencionas eso, hay un fragmento, de, en, en, me parece que es
2: en el último discurso de Apple Applewhite, ya el último, cuando él comienza a decir, eh, ya estamos cerca de, 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 del fin, en realidad estamos esperando mucho por este momento, porque en realidad ya no queremos estar aquí, la sociedad nos tiene así todo mal, eh, pero así como tú dices, como que lo, lo intensifica y se lo veía un poco, y, y se pone a llorar. Hay una parte donde ya pero wey, se pone a llorar al final. O sea, es como que ya al fin nos vamos a ir, ya, ya estamos ya hartos de todo esto, ya queremos que nos vengan a rescatar. Uh -huh. Pero es cierto, como tú dices, eh, la intensificación de las emociones como para generar un efecto en la audiencia.
1: Sí. Y es la repetición, la repetición. Acá, por ejemplo, dice... Eh... Y mantiene las situaciones, la comprensión y los puntos de vista de sus seguidores dentro de sus límites mediante el uso frecuente de la negatividad. Imagínate, vos como miembro de esta secta tenías que escuchar o a él o a videos de él hablando. Y eso es todo lo que hacía. Hablaba y hablaba y hablaba. Eh, ahora vamos a la iglesia, escuchamos las lecciones, la iglesia quiere que escuchemos, escuchamos los discursos antes, que está todo aprobado. Escuchamos la, la, la conferencia, ahora nos dicen que tenemos que escuchar las conferencias durante la semana, si podemos. Entonces, lo que hacía Applewhite y lo que hacen los líderes de la iglesia es, el lenguaje de ellos y los mensajes son limitados. Para que pensar fuera de eso, eh, se sienta como extraño. ¿no? Estamos familiarizados con esto, esto es lo que sabemos pensar. Fuera de eso... Es tal vez inapropiado, no sabemos si está bien o está mal. El profeta no lo dijo, así que mejor no lo pensemos. Eh, y cuando dice el uso frecuente de la negatividad, lo que quiere decir es, no hagan esto, no hagan esto otro. No, no se atrevan a pensar en semejante cosa. O como diría en la iglesia, eh, incluso el pensamiento se limita. Hay una cita que, por ejemplo, repetía el presidente Kimball, que él se la atribuye a McKay, pero que en realidad es de Emerson, el poeta, que dice... Como que decía, eh, cosecha, planta un pensamiento, cosecharás un acto. Planta un acto, cosecharás un hábito. Planta un hábito, cosecharás un destino. Eso es lo que decía Emerson. Pero los mormones lo cambiaron y decía: planta un hábito y cosecharás un destino eterno. Mm. Y lo usan tanto que el tipo este Kimball ni siquiera se dio cuenta que no era un, un dicho mormón sino que era de un poeta del mundo. Eh, entonces, hasta los pensamientos hay que limitar. Eh,
3: bueno, continuemos. ¿eh?
1: Él dice, yo sé que es verdad, pero ¿cómo puedes saberlo tú? Y hay otro que dijo en, un, en otra parte, en, en otro testimonio, que dice, mira, el nivel nuestro, estamos estudiando física cuántica en la universidad y estamos tratando de hablar con chicos de segundo grado. Uh -huh. ¿Cómo nos va a entender la gente? Nosotros estamos acá, estamos muy por encima del resto. Es que eran y... ridicu ridiculizados cuando daban sus charlas,
2: sobre todo después del 91, que vuelven a, a, a buscar adeptos y empezaron a ir a universidades, a dar conferencias, como inicialmente lo hizo Applewhite con nedels solo que esta vez Applewhite no iba, sino que mandaba a sus eh, seguidores. Y eran muy ridiculizados, la gente se les burlaba en la cara, o sea, literalmente sí. los, los llevaban a, a, a programas de radio y la gente se les reía, o sea, a, a ese nivel. Y entonces ellos empezaron a decir que, que se sentían molestos por la forma en cómo se burlaban de ellos de frente, y, y empezaron también a, a manifestar justamente lo que mencionas, que, que bueno, ellos no le podían explicar a estas personas que son intelectualmente inferiores, no entienden lo que estamos hablando, y eso.
1: Pobre gente. ¿no? ¿Y cuántas veces me han dicho eso a mí? No, bueno, entiendes, porque ya no tienes el espíritu. Si tuvieras el espíritu, sabrías, podrías entender. Nosotros estamos acá, vos estás acá. Ah, sí. Eso me lo dijo mi cuñada cuando se murió mi mamá ella quería hay que, hay que hacer el lavamiento del cuerpo y ponerle los garmen y la ropa del templo. Uh -huh. Y le preguntaron a mi papá si él quería eso. Mi papá nunca fue miembro. Y él dijo, bueno, si piensan que es algo que importante. Y, y mi cuña dijo, yo lo voy a hacer. Le digo, si vos lo vas a hacer, yo quiero que mi esposa también lo haga, porque para mujer nada más como es mujer. Dice, sí, pero ella no es miembro y ella no entiende. Digo, la puta madre, mi, 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 mi ex nació en la iglesia, se crió en la iglesia, vivió en la iglesia por 40 años. ¿Cómo no va a entender? Pero ella se fue, así que ya no tiene más el espíritu. Ella es como una chica de segundo grado. Eh, sí. Lamentable.
2: Es soberbia. Sí, claro. Es como que se sienten elegidos, se sienten <risas> especiales, como tú mencionas. Exacto.
1: Bueno, acá tenemos otro testimonio. That some students had
4: chosen. Uh.
1: Este es tremendo. Este es uno de los tipos que se castró. Miren lo que digo. Disculpen lo que están escuchando Después le de vamos
4: proven to him that they desired to have their vehicles neutered. And I'm one of those students that did that. And I can't tell you how free that has made me feel. I've been here long enough from the time I had that operation to know the freedom that it offers me. And I'm just so thankful for that opportunity and... In all reality, I can't see that this next step that I'm prepared to take and am looking forward to taking is anything more than a clinical operation. And having seen the benefit that the, the neutering has had for my consciousness, for my ability to grow and be closer to my older member, that I can't, full, I can't see any other way but to fully expect that laying down this vehicle is going to be anything but great for me. And, you know, individuals think of mind control or, or whatever, and I was in the class for five or six years, and then through my own ignorance and uh, being attacked by influences felt like, you know, well, maybe I wasn't developed enough, maybe I wasn't a strong enough student to continue. Well, being out of the world proved to me, being out of the class, excuse me, proved to me that esto fue la única cosa para mí. Y por los años que estuve ahí, yo hubiera sido deprogramado fácilmente estar ahí en el mundo. Porque estás bombardeado tan estrictamente por todo lo que está en el mundo.
1: Claro, imagínate. Dice, bueno, yo me castré y fue un gran privilegio para mí.
2: Muchos tuvieron eh, dudas sobre el tema de la castración. El propio Zobier me dijo que no se castró pero que estuvo bastante tentado. Bueno, creo que eso le salvó la vida al final de cuentas, ¿no?
1: Claro. Porque
0: después
2: sentía los impulsos, se tenía que encerrar en el baño, y al hacer eso, autosatisfacerse fue lo que lo sacó de la secta, prácticamente.
1: Pobre. Bueno, sí. ¿Ves? La masturbación te puede salvar la vida. Muy importante. <risa> <risa> eh, pero sí, qué espanto. Él dice, bueno, si fue un privilegio para mí, castrarme y yo veo el beneficio que me trajo entonces morirme no es más que lo mismo es simplemente sacar una parte de mí para vivir una vida mejor eh, Espantoso todos esto realmente eh, esto es fuerte, fuerte ese testimonio fuertísimo Fuerti ah y él dice yo me fui de la yo cometí el error de irme de la clase dice no eh, y si esto fuera una secta que me lavó el cerebro, yo me habría desprogramado cuando me fui. Pero no me desprogramé. Todavía sigo creyendo, así que obviamente no es una secta. Esa es la lógica de él. Okay. Yeah. En los
3: 20 años, 21 años que he estado en este aula, he aprendido a denunciar este cuerpo físico y obtener la fuerza del espíritu de la mente siguiente, que es un tipo de tipo de materia But the bottom line is is that I am doing this of my own free will. I have chosen to do it. It's not somebody something that somebody brainwashed me into or convinced me of or, or did a con job on. Something I have grown to know and to understand and of my own will I have chosen
1: to do. Y yo hice un análisis y busque en el libro de ellos la palabra brainwash or brainwashing, no, con lavado de cerebro. Aparece, ¿Tienes el libro? Sí. ¿En PDF? Sí. Ah, oh, okay. No, en, hay pocas copias. Hay una en Amazon como por mil dólares, pero sí. Eh, <risa> <risa> eh, 14 veces aparece la palabra brainwashing en el libro de ellos. Y buscando brainwashing en, la, en el sitio de la iglesia, encontré muchos también. Más que nada del, del Elder Uchtdorf, que a mí me parece muy triste, porque el Elder Uchtdorf es para mí uno de los últimos buenos, mormones buenos que hay. Pero también es el tipo que dijo, si vos dudas de tus dudas, no, duden de sus dudas antes de dudar de su fe. Básicamente nos está pidiendo que dejemos de pensar por nosotros mismos y simplemente le creamos ciegamente.
2: Elegantemente la está diciendo.
1: Es horrible eso. Oh, sí, si tu mano te hace pecar, córtatela. Estos es verdadero esto son verdaderos cristianos, porque estos son los únicos que hicieron realmente lo que enseña la Biblia. Los huevos lo estaban eh, <ríe> tentando, okay. entonces sí. se lo cortaron. Y ya. Esos son verdaderos creyentes, ¿no? Ustedes más que tibio allá. Eh, <ríe> Marshall dice: no, no, puedo,
2: no puedo seguir con estos impulsos. ¿Qué? Me vuelo, me vuelo. Pero eso
1: en parte es cobardía también, porque la, se la está haciendo más fácil. Pero bueno.
2: Bueno, pero él siempre tuvo desde, desde temprana edad tuvo ese conflicto. Eh, uh -huh. A pesar de tener esposa, a pesar de tener hijos el tipo tenía sus conflictos de orientación sexual, y al final pues como tú dices, venía de una familia muy conservadora, el padre eh, sacerdote, entonces una época distinta a la actual en donde esas cosas no se hablaban mucho
1: sí. acá está, ¿ves? ¿eh? ahí se le nota la cara uh, perdón. ahí se nota la cara felicidad. había otro que decía, yo estoy muy feliz se puso a llorar, pero se puso a llorar. no Ajá, podía hablar, Sí. estoy muy y feliz
2: en los últimos videos, ya de los últimos días, puedes ver cómo lloran de emoción, están felices, todos sonriendo. Eh, y eso bueno, te perturba, es, es muy perturbador. Es que es muy perturbador. Es yo que cuando que recién vi esto, fue perturbador.
1: Dicen que llora de felicidad. Yo no sé, eso es lo que dicen ellos. O sea, como yo te digo, yo cuántas veces fui a la iglesia y dije, yo sé que esto es verdad, y yo sé que esto es bla, bla, bla. Yo no sentía nada. Pero lo tenía que hacer porque. Es lo que se esperaba de mí. Tal vez de esta gente se esperaba que dijeran que estaban felices y por eso están llorando ahí algo. el moco tendido, ¿no? pero Otra cosa que, que, que pensaba es que el, el Marshall era muy de llorar, ¿no? Entonces, es como que se convirtió en lo que hace todo el mundo. Él llora cuando habla, entonces nosotros cuando hablamos tenemos que llorar. De nuevo, sigue al profeta. Hasta en las cosas <risa> más estúpidas. Nosotros acá compartimos un, un discurso de la conferencia, eh, Jorem, en el que alguien dijo que él vio al profeta comiendo, terminó su, su agua, la vació, la dobló, la hizo un bollito, le puso la tapa y la tiró. Entonces, ¿qué pensó él? Hay que seguir al profeta. Fue mecánicamente empezó a hacer lo mismo que el profeta. Y él lo enseñó a eso como si fuera una enseñanza espiritual. Lo único que me está enseñando es que sabes copiar todo lo que dice esta persona. Y cuando vos escuchás a veces en los barrios, escuchás discursos de gente que habla como hablan en la conferencia, porque es lo que se espera. Es, de nuevo, es renunciar al, al uno mismo, la individualidad, y convertirse en parte de la cabalmena, es,
2: ¿Y esa conferencia la tienen que escuchar periódicamente ustedes?
1: Cada seis meses viene la conferencia. y Son seis yeah. horas que hay que escuchar.
2: ¿Y no la vuelven a escuchar? o, o, o obligado? Oh, eso, está en el,
1: eso está en el sitio web. Eh, y durante el año, lo que hacen es, te, te, dan, te asignan lex, eh, discursos de la conferencia que van a ser la lección de la escuela dominical, por ejemplo. De ah, Y este, en base
2: a eso empieza todo el adoctrinamiento.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Sí o sí, lo tenés que leer otra vez a esos uh -huh. discursos. Claro. Y obviamente cuando da un discurso en la capilla todo el mundo cita esa, esa, esos discursos. Y ahora se nos viene el mes que viene, así que vamos a ver cómo.
2: <ríe> Sabes qué episodio interesante estamos omitiendo de Heaven's Gate cuando mm. Marshall Applewhite se casa con sus seguidores de forma simbólica. Oh. Re Recuerdas esa escena? Me eh, olvido
1: de esa parte. Claro,
2: no, sí. No me sí. acuerdo cuánto. Simbólicamente se casa con sus seguidores. Compra unos anillos Ajá. y a cada uno les empieza a dar un anillo y simbólicamente se casa con ellos. Ya en los días finales, como para ratificar el Ajá. compromiso que, se estaba por, que estaba por venir. El compromiso uh. de quitarse la vida masivamente.
1: ¡Oh, qué asco! <risas>
2: ¡Qué feo! Perturbador bastante, claro. ¿no?
1: Pero si él se creía que era Jesucristo, tiene sentido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque uno al bautizarse supuestamente se casa con Jesús. Oh, qué desastre. Bueno, no sé si hay algo más que quieras compartir, Jorem. Yo, yo ya estoy... Llamo bastante tiempo acá, así que a menos que tenga un comentario final. Oh, contamos acerca de, de cómo te encontramos. ¿En YouTube? Oh, con, ¿Con el eh, nombre Jorem? Sí, más? En,
2: en YouTube estoy como Jorem nomás, como estoy aquí abajo. Uh -huh. En el título también está el link... Eh, si presionan en el, en el título de este video sale la palabra Jorem, si presionan ahí pues van directamente a mi canal de YouTube um, en el resto de redes pues eh, estoy en Twitch también, te he visto en Twitch te sigo en Twitch Manu, <risa> a veces ah. veo los programas en Twitch, yo soy el que ve en Twitch ese soy yo Twitch...
1: <risa> sí, tenemos uno por lo general
2: <risa> ya, el, el que ve en Twitch ese soy yo es que, sabes que Twitch todavía no se consolida mucho ¿no? pero bueno, hay que, hay que seguir eh, también estoy en TikTok estoy en casi todas las redes como Jorem o si no como canal sub-jorem y me encuentran de esa manera si es que quieren ver contenido tipo true crime, de sectas eh, de hecho lo, he hablado con, con Manu para hacer un video eh, sobre Levaron, Erbil uh -huh. Levaron le voy a hacer un remake que ya lo hice en su momento pero con la narración antigua y me lo pusieron en amarillo el video también, uh -huh. entonces pues a ver si le hacemos un remake aunque hay muchos casos de sectas fundamentalistas mormonas dignos de destacar, para mal, eh, uh -huh. y, y pues bueno, eh, quizás progresivamente iré llevándolos a, al canal. El de Warren Jeffs le hice un, un remake, porque bueno, ya también estaba bastante anticuado el resto de videos de, de Warren, y, y es un tema fascinante. Quizás en algún momento tendremos que conversar sobre ese personaje nefasto también. Ah,
1: oh, sí, sí. Yo hablé de él brevemente, pero sí es... De un asco ese tipo. Eh, eh, sí, eso es brutal. Terrible. Uh, en el documental hay una escena que muestran que realmente te deja traumatizado, ¿no? Porque ¿Pues tienen... ¿Cuál
2: documental? ¿De Netflix?
1: <coughs> Yo lo vi en el cine. No sé de cuál será. Eh... Es una película, no es la serie. Pucho, ¿cómo se llama? Eh... Algo del Cordero, no sé. Pero el tipo... Bueno, no sé por qué mostraron esa parte, realmente no era necesario, pero hay una cama en el templo, donde él se oh, sella sí, con, sí, su, sí, con sí, sí, sus novios. En Rancho son, Anelo de Sion. Y son niñitas. Ajá. Así que, de hecho, lo, parece... a, él
2: lo meten, a él lo meten preso por eso, porque él guardaba en una bóveda en ese templo todo el material filmográfico, ah. eh, de audio también, con, con estas muchachas. Y es así que lo, él iba a salir pronto de la cárcel, pero con mm. esa nueva evidencia, es que está ahí condenado.
1: No, eso, eso, eso me pareció a mí estuvo más. Podrían haberlo mencionado, ¿viste? Pero, o sea, no lo mostraron. Mostraron el audio. Pero con eso ya era mucho. Eh, pero sí, ese tipo es reverendo pedazo de mierda. Bueno, gracias, Jorem. Y gracias a todos por, por los comentarios, por la participación. Yo tenía miedo que no, no tuviera suficiente materia. Mira, ya llevamos 2 y, 2 y 20 casi. Eh, los voy a dejar a todos con los memes. De, de Alex que preparo para este, para este programa, espero que les guste y un abrazo nos estamos viendo ¿eh? muchísimas gracias por la invitación,
2: muchas gracias por la oportunidad y también por la amabilidad a toda la audiencia de Pesquisas Mormonas de verdad, un honor estar aquí en tu canal siempre ah. lo repito <risa> eh, Pesquisa es una gracias. de las referencias para mí en el, en el tema de Youtube, hace mucho tiempo he hablado con él, bueno nunca se dio la posibilidad de estar aquí pero ahora me siento bastante afortunado de de poder compartir esta historia de Heaven's Gate bastante perturbadora, pero sí. interesante, y que bueno, que la gente conozca la historia y que no se repitan eh, este tipo de eventos lamentables Muchísimas gracias Ojalá. a Manu y a todos Bueno,
1: nos estamos viendo Jorge. gracias a todos y hasta la semana que viene ¿eh? <risa> Adiós